0: Fantascientifica sto presenta. Caratteri fantastici. Protagonisti. Storie e racconti del futuro presente.
1: caro saluto agli ascoltatori di Fantascientificast Eh, questa è la seconda parte che vi abbiamo promesso eh, di caratteri fantastici dedicata a una sorta di eh, post dip con la convention di fantascienza che si è tenuta poco tempo fa e eh, ovviamente per eh, come compagni di viaggio questa volta ho sempre la mia ormai spalla preferita Marco Casolino ciao Marco ciao a tutti ciao Omar e poi soprattutto abbiamo ancora qui con noi come gradita ospite una cara amica di Fantascientificast Flora Stagliano ciao Flora
2: ciao Omar ciao Marco ciao a tutti non ne potranno
3: più gli ascoltatori di me penso
1: ma dai, insomma, non dir così. No, poi il
3: podcast magari te sta, ti stanno ascoltando di bene, No, se ti vogliono ascoltare magari ti ascoltano back to back,
1: se no eh, eh. schippano, come si Ecco.
3: Dicono.
1: Diciamo, in questa seconda parte, visto che ne la ricordiamo nella prima parte che eventualmente se non l'hanno ascoltato, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a recuperarla, Abbiamo parlato più che altro degli ospiti, eh, quelli, se volete, eh, televisivi, Vito video esatto televisione eh, video per cui abbiamo parlato eh, di Aira Steve Bear di, eh, di, di za, zapp come si dice Flora eh, perché io dico la zappone all'italiana ma mi dice, ci dicevi altra zappone, volta zappone e poi parlavamo anche della diciamo della componente VXPANS di quest'anno eh, grazie alla nostra esperta di lingua belta vero Flora che avevamo Pain, sì, Mentre invece questa volta parliamo invece dell'atto letterario e tanto anche quest'anno è stato denso di ospiti perché abbiamo avuto se volete, un, una componente sia italiana che straniera estremamente elevata, vero Marco?
3: Sì, diciamo che la, Flora, glielo dico io, ma insomma non ha bisogno di, di complimenti ma sì. ha sempre curato l'aspetto narrativo cartaceo online insomma però di, di, di scrittori di fantascienza e quest'anno ce n'erano parecchi sia di ottimo livello sia eh, italiani che stranieri appunto quello che era interessante era anche un po' la contrapposizione tra il mondo del, 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 del italiano e quello anglosassone e, e ovviamente anche scalando tra la concorrenza eccetera eccetera insomma risulta correggetemi che quello anglosassone comunque Ah, è, è più vasto e dà più possibilità, con tutte ovviamente le dovute eccezioni che mm. poi magari confermano la regola. Non so, Flora, tu <ride> uh, che ne pensi? Sei sicuramente più esperta?
2: Ma sono, sono assolutamente d'accordo, è stato un parterre di ospiti secondo me fenomenali e... spesso tendiamo magari a come dire a mettere in secondo piano gli italiani perché siamo molto esterofili però quest'anno secondo me abbiamo avuto veramente degli italiani di grandissimo grandissimo livello anche quindi data molto molto bene poi quest'anno abbiamo fatto proprio la scelta ben ponderata di non invitare un attore quindi abbiamo puntato sia dal dal punto di vista appunto del video diciamo su sceneggiatori e produttori e come al solito abbiamo puntato molto anche sulla fantascienza letteraria come ha detto Marco sia con ospiti italiani che con ospiti stranieri sia molto conosciuti che eh, diciamo un po' meno conosciuti da noi ma sicuramente molto interessanti.
1: Tra l'altro eh, eh, abbiamo avuto anche la, in Dipcon quest'anno la, come dire, l'onore di, avere, di tenere a battesimo una nuova iniziativa editoriale, vero Marco?
3: Beh sì, hanno, tra le varie presentazioni, poi appunto scorreremo un po' tutte, eh, quella più forse non più interessante ma insomma di un certo spessore è questa rivista cartacea che si chiama Dimensione Cosmica eh, che è edita da Marco Solfanelli con Massimiliano Gobbo, Monti Buzzetti e, e De Turris che eh, insomma hanno fatto questa scelta di eh, puntare sul cartaceo che magari può sembrare eh, anacronistica nei tempi attuali però insomma il contatto fisico se volete per qualche verso anche feticista con la carta, lo sfogliare, l'odore della, dell'inchiostro e così via ha il suo, il suo fascino è chiaro che il Kindle o l'online è un altro contesto però è, è una scommessa che tra l'altro si sta rivelando vincente perché sicuramente è uscito, al tempo era solo il primo numero e poi nel frattempo è uscito il secondo e quindi auguro tutto il miglior evoluzione possibile a questa rivista ma la, la presentazione è stata molto interessante io poi ho avuto la, la fortuna di intervistare un passant perché poi era comunque nella volta dell'albergo, quindi con tutti mm. i problemi mm. di audio di gente che erano altri clienti non ammattti come noi che bagavano eh, sia De Turris che Monti Buzzetti eh, sono stati a parte ospiti squisiti, eh, ma che appunto De Turris ha anche curato eh, le varie edizioni della letteratura fantastica e fantascientifica, eh, è un personaggio di enorme cultura. Eh, Ariano Montibuzzetti, più giovane, giornalista Rai, eh, sia, di, sia um, autore di, di, di varie storie, che ehm, fa parte della redazione della rivista: che eh, anche m, pittore e disegnatore, lui ha anche fatto questo libro eh, su Lovecraft, con tutto il bestiario di Lovecraft: quindi, tutte okay. eh, le, le, le creature più terribili create dal uno dei maestri dell'orrore, lui la, le ha in qualche maniera cercato di. Di tradurre in maniera uh, visiva. E, quindi insomma è stato un panel molto interessante, perché appunto un panel anche in questo caso di spessore in cui si cerca in qualche maniera uh, di, di, di non di contrapporsi, ma sicuramente di uh, porre un altro uh, aspetto del, del, della letteratura che appunto non può essere solo il kinder e online. Eh, ma cercare di resistere eh, ai costi della carta e della distribuzione e così via con una cosa cartacea non so Flora tu che impressione hai avuto da questo panel
2: il panel è stato molto interessante e la rivista è molto bella anche dal punto di vista grafico secondo me è veramente molto molto bella sul fanelli ha fatto un ottimo lavoro poi chiaramente come hai detto tu Adriano Monti Buzzetti è un nome Gianfranco De Turris è un pilastro della fantascienza in Italia per cui insomma sicuramente la rivista è, è in, ottime, in ottime mani Io mi auguro veramente che la vinca questa sfida eh, pur essendo cartacea proprio perché è molto molto bella dal punto di vista proprio tenerla in mano da una certa soddisfazione insomma al di là dei contenuti che sono anche molto validi quindi sì è stato un piacere insomma poterli ospitare sicuramente
1: direi che se siete d'accordo direi che possiamo mandare a questo punto i due contributi eh, che ha realizzato Marco intervistando Adriano Montibuzzetti e Turis.
3: siamo qui alla Dipcon numero 19 a Fiugi, eh, abbiamo come ospite Adriano Montibuzzetti, giornalista Rai ma soprattutto cultore di Lovecraft, di, di Tolkien e in questo caso sei in veste di?
4: direttore editoriale di eh, Dimensione Cosmica che abbiamo,
3: avete presentato con molto successo qui alla convention Ecco, dici qualcosa di questa rivista che è cartacea, quindi una scelta abbastanza, eh, direi, modema. no, in realtà molto coraggiosa perché comunque i costi sono diversi.
4: Sì, coraggiosa, insomma, ovviamente è un, è un tentativo anche di continuare a dire qualcosa anche di solido, di materico, insomma, in questo, in questo settore, non affidarsi eh. solo alla rete, non affidarsi solo all'impalpabilità, insomma, delle, degli ebook è una scelta che ovviamente attiene soprattutto all'editore Marco Solfanelli, insomma, ma soprattutto una scelta che non è una, una primizia assoluta, perché Dimensione Cosmica è una nuova serie, perché Dimensione Cosmica esisteva, già sta, esisteva sì. esattamente, nasce nel 78, quindi insomma, è una creatura abbastanza longeva, anche se ha avuto un periodo, diciamo, di letargo, per, ma insomma, ha avuto altri direttori, Annarino Paoli, Renato Prestriniero, e soprattutto è stata una rivista che eh, magari... I cultori con le tempie grigie, se, se la ricordano, è stata eh, veramente ha avuto un ruolo pionieristico nel fare cultura fantastica in Italia, nel diffondere questo genere letterario, nel parlarne, nel eh, parlarne soprattutto quando nessuno sapeva che cosa fosse la letteratura fantastica, intesa come fantasy, fantascienza, weird, horror, tutte le varie declinazioni, tutti i vari registri insomma, del, del genere. E soprattutto quando era considerata eh, di fatto una letteratura popolare, una letteratura minore, quindi eh, completamente soggiogata, una serie B insomma rispetto alla letteratura mainstream, alla narrativa convenzionale. Quindi ha avuto questo merito.
3: Ma questo è cambiato secondo te adesso? Cioè, forse film recenti o in generale come viene percepita? Perché qui è chiaro che in un ambiente di fantascienza e fantasy non, non avrai altro tipo fuori di me, però diciamo nel mondo reale. Come viene negli anni 2020, quasi come viene percepito il fantasy, il fantastico in Italia, eh, perché all'estero, magari
4: all'estero, chiaramente è un'altra storia, in Italia, comunque, ci sono tanti altri si stanno, tanti passi avanti. Sono stati fatti: Blade, la seconda, il Blade Runner 2.0, Blade Runner 2049 ha fatto un, un ottimo riscontro anche qui in Italia eh, il trono di spada di George Martin ha dimostrato che è possibile fare una, eh, diciamo un, un discorso di trasformare insomma, una saga fantasy in un grande fenomeno di blockbuster quindi non, eh, non, ci, sono, non ci sono preclusioni eh, a prescindere chiaramente il mercato resta di nicchia rispetto a generi che Grandi autori come Simenon, ad esempio, hanno completamente sdoganato per ciò che concerne il il genere il giallo, ad esempio, nelle sue migliori eh, produzioni e interpretazioni è apparentato definitivamente alla letteratura con la L maiuscola. Qui magari forse in Italia dobbiamo fare l'ultimo miglio, però c'è una situazione di ricettività, di ascolto, di attenzione che noi anche attraverso questa rivista contiamo di intensificare noi vogliamo inserirci in questo questo discorso, ne ho parlato proprio oggi è significativo il fatto che nel momento in cui abbiamo deciso di ridare vita a a questo periodico quasi contemporaneamente con una sincronia insomma sospetta diciamo così altre riviste sono nate o, o vecchie hanno deciso di riprendere o nuove hanno deciso di, cioè, nuove, nuovi cantieri, nuove realtà redazionali hanno deciso di gettarsi sul mercato quindi questo noi non impensierisce perché non, è, non dobbiamo arricchirci con questo, con, con questo progetto ci fa piacere perché vuol dire che un, un'iniziativa del genere funge da volano, da motivatore eh, di una realtà che aspira sempre più a, a rendere il fantastico e la fantascienza in Italia una, non più la parente povera della letteratura propriamente detta
3: Ecco, perché oltretutto Dimensione Cosmica cerca di coprire un po' tutto, no? tu citavi il weird, il fantastico, la fantascienza, eh, magari dandogli un taglio, voi avete fatto questa specie di manifesto che ricorda il manifesto di Marinetti, no? Ricorda sì, come è... Sì,
4: ovviamente nel senso che è un manifesto eh, che quindi è una... Dichiarazione di tempo. programmatica, esattamente, eh, l'idea è proprio questa, noi mh, è una cosa che sentivamo, quella di dire... Non a caso è un un manifesto che compare sul primo numero. Non a caso è un manifesto staccabile
3: che possiamo prendere in camera Eh, e lavorarlo
4: esattamente, (ride) eh, incorniciarlo e recitare dei mantra davanti ogni giorno, ma soprattutto è un manifesto che è un'opera collettiva, perché è opera di più autore, un'opera non rigorosamente anonima, ma vi prego di fidarvi su questo, ci sono dei bei nomi interessanti negli operatori del fantastico della fantascienza in Italia, è una, un'enunciazione di intenti, come dici giustamente dicevi, per cercare di tornare, non è un inno alla space opera indeterminato, insomma come qualcuno ha detto, ma è un modo di dire che la fantascienza non è solo... i i cieli inquinati i color ferro le le, le torri eh, di estrazione la terra sovrappopolata inquinata le tensioni sociali eccetera il fantastico è esplorazioni spaziali eh, civiltà aliene eh, il fantastico inteso come fantascienza naturalmente è una propulsione verso, verso le meraviglie del possibile non a caso una delle prime storiche antologie di fantascienza in Italia si intitolava proprio così che eh, quindi è una, declinaz- è una delle molteplici possibili declinazioni del senso del meraviglioso, che è, secondo me, la, la condizione essenziale insomma, per un buon racconto di fantascienza, che è anche uno stato della mente e del cuore che non bisogna perdere.
3: Quindi una visione ottimistica, forse, perché diciamo è vero che si va per filone, si va anche per risonanze tra autori, e quindi magari negli ultimi anni in Italia c'è stata... Prevalenza appunto di una visione magari più dark più sì, distopica, distopica ecco, che com'è. comunque che, che può avere il suo senso, ma magari non è l'unico modo di vedere le cose. Però, quindi, diciamo, una visione ottimistica del fantasma della fantascienza eh, dettata da un ottimismo intrinseco da, 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 dalla situazione attuale, oppure speriamo che sia così perché altrimenti ci spariamo?
4: Eh, dettata dal fatto che è riduttivo. Eh, leggere sempre, diciamo, le, 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 il setting di un, di, un, di un racconto di fantascienza come una metafora dell'esistente, come una metafora del presente, quindi come semplicemente un modo diverso e mascherato, una, una più o meno abile mistificazione per rappresentare la realtà che viviamo. La meraviglia del possibile è proprio legata al fatto che, la, che, che noi ci guardiamo, come dire, volgiamo lo, lo sguardo alle stelle, guardiamo all'immensità dell'universo tutte le sue, in tutte le sue forme un universo multidimensionale un universo che immaginiamo prolifico, ricco di vite multiformi, proteiformi e quindi in questo universo c'è spazio anche per storie che non hanno nulla a che vedere con la nostra nella quale, nella quale non dobbiamo necessariamente riconoscere sempre e solo una, una declinazione di, di ciò che conosciamo ma anche qualcosa di completamente diverso che dobbiamo Imparare a conoscere, a capire, e in qualche modo ecco, stare lì a prendere appunti. Insomma.
3: Quindi, mo si riaggi... oggi avete prestare il secondo numero. Che cadenza ha? Non mi ricordo già più,
4: Allora, è una cadenza stagionale, quindi è quadrimestrale, uh-huh. ogni 4 l'anno quattro... Usciamo... uh-huh. sì, no, per il momento, insomma, eh, in base anche alle forze, che, che abbiamo. Eh, per il momento, anche, anche in base a, una, a rigorosi abbastanza standard qualitativi che noi puntiamo dai quali puntiamo a non recedere perché insomma stiamo usufruendo di un pool di autori che sono da un lato o autori consolidati cioè firme note con personaggi piuttosto conosciuti e autorevoli oppure esordienti perché noi non è che facciamo solo un discorso non facciamo una selezione all'entrata basata solo sulle diciamo sul curriculum pregresso ma anche esordienti che però eh, hanno dimostrato eh, in base alla bontà dei loro lavori insomma di cui abbiamo potuto eh, osservare come dire in controluce la la qualità e che quindi accogliamo ben volentieri in questo progetto soprattutto però ecco una grande attenzione alla qualità al valore degli scritti che si tratti di, di racconti o che si tratti di, di anche saggi, saggi, no? saggi anche, anche
3: fumetti anche...
4: assolutamente adesso eh, fumetti inediti in qualche modo l'abbia, qualcuno l'abbiamo eh, sono anche operazioni anche di repesciage, perché insomma ad esempio nel numero 2 c'è un fumetto inedito di un grande della, della letteratura fumetti underground un grande scomparso che Basil Wolverton che insomma con Space Hawk e con le altre opere della cosiddetta Golden Age dei fumetti americani eh, contribuì anche a, a accendere la, l'immaginazione di generazioni di, 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 di scrittori insomma del fantastico eh, americano insomma uno per tutti Stephen King ad esempio ma non solo lui e quindi mh, pubblichiamo cose insomma ci chicche ecco con cose eh, Prodotti di, di qualità, prodotti soprattutto, che c- soprattutto per quanto concerne i saggi, hanno anche una valenza filologica, cioè sono, eh, puntano a creare, a diventare letteratura scientifica di settore per ciò che concerne la critica al genere fantascientifico e fantastico. Quindi dei numeri che puntano a diventare dei numeri da collezione. Eh, Pro, eh, anche per la veste estetica eh, beh, mi piace pensare insomma, che più giudicheranno beh, è molto, è molto curata, insomma, molto si vede curata insomma, volumetti brossurati eh, carta eh, ad alta grammatura quindi, mh, diciamo, cose che, che sono pensate per durare e non per essere così fruite nello spazio di una stagione insomma.
3: cose per, per restare senti ma eh, tu sei un artista poliedrico magari eh, non, eh? troppo grazie sì beh non ho detto vuol dire che fai tante cose non che sei bravo in tante cose eh, perché... eh, comunque diciamo adriano ha fatto un libro di illustrazioni su Lovecraft e lui è un cultore di Lovecraft che, che si trova anche online e secondo me vi raccomando perché è un, un taglio molto interessante su questo autore amatissimo dell'incubo però di recente ha anche fatto in una antologia di racconti, anche un racconto su Lovecraft, cioè con Lovecraft come, sì, è come un... protagonista.
4: Esattamente, questa è la peculiarità di questo, io insomma scrivo molto de... racconti, novelle, insomma romanzi brevi e quant'altro, e in questo, uno di questi ultimi eh, progetti collettivi a cui ho partecipato, che si chiama appunto sotto il segno di HPL, eh, per l'editore Watson, eh, la, la peculiarità è un progetto in realtà che è vecchio di alcuni anni, cioè che è nato alcuni anni fa ma ha avuto una gestazione molto lenta, adesso finalmente è riuscito a vedere la luce e e appunto la la peculiarità è che il protagonista in questo caso non non è eh, un protagonista terzo rispetto al al narratore ma è eh, Howard Phillips Lovecraft che si racconta in prima persona, nello specifico mi sono innestato nel, nel racconto che ho, che, che ho immaginato su un episodio biografico che è la sua, il suo tem- un episodio storico insomma, che poi ovviamente ha una declinazione invece eh, fantastica, fictional che riguarda riguardante la sua decisione di arruolarsi eh, durante la prima guerra mondiale e in, questo, in, questa, in questa situazione succede, succedono una serie di, di eventi che invece hanno tutto il sapore dell'orrore cosmico ho cercato di rendere il personaggio così come l'ho studiato, così come l'ho metabolizzato, come l'ho sentito mio, insomma, nelle sue peculiarità, eh, queste peculiarità straordinarie, questo suo essere antimoderno, ma contemporaneamente continuare a sedurre legioni di lettori in pieno ventunesimo secolo. Spero di esserci riuscito.
3: Sì, insomma, io l'ho letto, è un racconto piacevole, tutta l'antologia in realtà, di nuovo, poi daremo tutti i riferimenti nei link eh, secondo me è molto interessante Lovecraft era sì attimo moderno però io cito sempre quello che parte del campo mio, che lui si era letto e studiato tutta la realtà speciale generale di Einstein quindi Ma poi, qua... in,
4: oltretutto nasce come appassionato di astronomia, sì. moltissime sue cose anche giovanili, straordinariamente giovanili, già, già questo eh, rivela insomma un, un intelletto assolutamente di primordine insomma una persona assolutamente eh, tutt'altro che banale all'apere della sua produzione narrativa sì, sì, sì.
3: senti per concludere magari tu sei giornalista Rai quindi eh, nel il mondo attuale si sta eh, la, la, perché per, allora, facciamo un passo indietro questa rivista cartacea vuole in qualche maniera non dico mettere i puntini su lei ma comunque fungere da punto di riferimento in un mondo in cui il puro ottimo, perché insomma io sono un grande fa- fan del book, dell'autoproduzione. Ma anche io, non del... nulla che
4: eccepire però. Cioè
3: non è il cartaceo in realtà, è il lavoro che c'è dietro al cartaceo che comunque è più bello tenerlo fisicamente. Però c'è comunque una produzione in cui poi in qualche maniera eh, viene a mancare l'imprimatur dell'editore che, che è un'ottima cosa nella maggior parte dei casi, però nell'altro caso ti viene a mancare un po' il sistema di riferimento e quindi... Poi ti devi leggere tante cose, molte non sono belle, scopri delle chicche, questo va bene. Però, mutatis mutandis, nelle news c'è anche questo, cioè quello che erano le grandi agenzie stampa, le grandi telegiornali e così via, vengono poi sommersi da quello che è Facebook, che è tutto ottimo, però poi il risultato è un po' complicato. E, e fa, di, un esempio è la guerra in Siria, che lì non si riesce certo. assolutamente a capire che sta succedendo. Quindi non so se tu ci vuoi un po'... Uh, offrire un tuo punto di vista da giornalista che quindi eh, le crea le fake news invece che... <ride>
4: ah, guarda eh, in realtà il problema è proprio questo che oggi vabbè, forse il giudizio ovviamente è un po' corsaro insomma perché comunque parlo anche a tutela della mia categoria ma noi viviamo in una, quella, nella versione giornalistica di quello che Zygmunt Bauman chiamava società liquida e c'è, c'è anche un'informazione liquida nel momento in cui tutti diventano informatori e nessuno diventa informatore, non c'è, non, manca la certificazione a monte, insomma, cioè, la, la difficoltà è proprio quella di, di capire se, una, se ci si può fidare di una determinata notizia oppure, oppure no, insomma, il, eh, tutti noi riceviamo sui nostri strumenti diciamo, di telefonia portatile, su whatsapp e quant'altro moltissime eh, notizie, informazioni su... Eh, presunti atteggiamenti insomma, controversi o esecrabili di politici che poi si rivelano essere magari de- del tutto privi di ogni fondamento, piuttosto che ma anche le cose più banali, insomma, la richiesta di trasfusioni sanguigne per pazienti che sono ehm, morti, ehm, sono morti o che comunque non es- o che magari non semplicemente non esistono. Quindi non è-, è difficile in questa-, in questa situazione nel momento. E la difficoltà, ecco, la vedo molto simile alla difficoltà di fare democrazia diretta, insomma, la democrazia diretta va bene dove, dove, dove tutti sono, sono personalmente, insomma, coinvolti, dove è possibile un atollo della Polinesia, è difficile, insomma, in una realtà, in una società complessa come la nostra. E anche l'informazione diretta è difficile in una società complessa come la nostra. Se ho un video di uno che si vuole buttare dal grattacielo e lo posto, sì, d'accordo, sono testimonia semplicemente il mio essere lì, ma, non c- ma manca quella che si chiama mediazione giornalistica, cioè eh, non basta mettere un microfono in un conve- dav- in- ad un convegno che dura quattro di ore una e dire, Vabbè, sentitevi tutto, ma io non ho quattro ore per sentire il convegno, io voglio sapere la cifra, il senso, il, le, 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 i temi a confronto, tutto questo eh, c'è bisogno un attimo di... di, di un, Dire, non, magari non servirà ecco, un fisico del CNR come te, ma serve comunque un
3: degli Un giornalista di, di Canale 5 come te. Vabbè, a tuo papà sta al CNR. <ride> sì, papà, sbagli... Vedi? <ride> <ride> comunque, non mi sono sbagliato di troppo. Però, insomma, perché il problema c'è e anche poi dover mutare il linguaggio si pone per le grandi testate eh, della radio televisione giornalistica, cioè in qualche maniera non si può restare neanche arroccati sulle posizioni di un tempo perché appunto il modo di fruire e di veicolare il messaggio sta cambiando
4: sta cambiando con una velocità enorme che è sorprendente che soprattutto lascia spiaziati gli operatori tradizionali noi cerchiamo, noi intendo dire non la RAI in sé ma insomma tutti i media tradizionali stanno cercando di recuperare lo svantaggio, ma non è, non è facilissimo si sta cercando insomma, di, eh, di fare in modo che i servizi, ad esempio dei telegiornali abbiano come in tempi contingentati dei loro, de, diciamo, dei, delle loro versioni speculari sui social network, ma tutto questo ovviamente richiede risorse umane richiede risorse economiche eh, non è facilissimo, certamente è, è la grande sfida insomma, dei prossimi anni per evitare che poi veramente il il cittadino qualunque, che ormai, parliamoci chiaro, vede sta più tempo sui social network del tempo che magari dedica alla visione di un telegiornale convenzionale, parlo soprattutto per gli under 30, che la televisione generalista, insomma la televisione 1.0 come l'abbiamo finora conosciuta, eh, la frequenta veramente poco, eh, non, non abbia proprio più gli strumenti intellettuali e culturali per capire, interpretare, spacchettare la realtà che lo circonda.
3: Vabbè, senti, tu sarai sicuramente il nostro ospite in futuro, perché nel momento ti ringraziamo a Buzzetti. ci scusiamo anche dell'audio, perché appunto, scherzando, ma siamo, siamo dell'al- dell'albergo. Quindi, quindi anche troppo fortunati, siamo stati, che tutto sommato è passata poca gente, quindi in bocca al lupo per questa eh, eccezionale forse è troppo, però questa è molto interessante iniziativa editoriale, Grazie. e secondo me quando avremo fatto tre o quattro numeri, ci tornerai sicuramente su queste frequenze. Senza meno. Grazie, Grazie mille. Ciao. Ciao. Siamo qui sempre alla Dipcon 19 a Fiuggi e abbiamo un altro ospite d'eccezione, Gianfranco Neturris, De uno dei maestri del fantastico, della fantascienza, di, di, di chi, chi più ne ha più ne metta, che ha seguito tutta diciamo, la, l'evoluzione del, 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 del fantastico in Italia. Allora, prima nel fuori onda volevamo provocarlo dicendo ma cosa ne pensi della young adult? Però forse per evitare troppa violenza... Uh, mi concentrerei più sulla parte eh, come vedi diciamo, il fantastico in Italia in, a, al momento attuale che sta vivendo, ne, ne parlavate voi prima nella presentazione, no? un momento di rinascita
5: sì. in realtà la fantascienza è stata quella che ha dato il là a una letteratura dell'immaginario in Italia perché era così anche in tutto il mondo il fantastico così come oggi lo si intende con le sue varie diramazioni in realtà è nato con il boom del Signore degli Anelli, il libro naturalmente, non il film che è l'inizio degli anni è 2000 È meglio il
3: libro o il film? <ride> no, scherzo.
5: No, no, ma no, non è una domanda. No, <ride> no. Insomma, no, vabbè, insomma. il libro è una cosa, e il film è un'altra. Come riduce il film? Eh, come tras- trasferisce il film? Il libro? Ci sono quelli che vengono scritti bene e quelli che vengono scritti male, nonostante tutto quello che abbiano detto i filologi tolkeniani e gli, gli iper appassionati per me lo rende bene cioè il libro oggi la gente ha in mente il signore dei Anelli pensando al film, uh-huh. al film. Ecco, soprattutto nuove eh, co- come, come, come succede in tutti i film di successo che danno un volto a protagonisti e personaggi che prima erano ognuno diverso nell'immaginazione del lettore si pensi a Magrè c'è la faccia come Sherlock Holmes Tanto per dire alcune cose, oggi i volti dei personaggi di eh, Tolkien sono
3: quelli che gli ha dato Jackson. Però nella mente tua, nella mente mia, nella mente di Adriano, tu non l'hai fatto neanche vedere i figli, credo, vero? L'hai proibito. Ho visto neanche io. <ride> Ognuno, diciamo, nella nostra mente c'è un'immagine di.
5: Certo, felice. ma in quel momento si è, un, si è unificata, ma mm. non in senso negativo, in mm. questo senso, questo intendo dire. Per me il film rende abbastanza bene con le semplificazioni cioè, il libro sono 1500 pagine mm-hmm. Dio, il film sono tre episodi però deve per forza semplificare e concentrare comunque sia sì, eh, il fantastico stiamo parlando in Italia ha avuto il suo rilancio dal 1970 quando il libro è stato tradotto mm-hmm. in italiano tant'è vero che come dicevamo nella conferenza nel 1900 alla fine degli anni 70 è nato il premio Tolkien che eh, aveva questo nome non perché volesse delle prove narrative ispirate a Tolkien, cioè al Signore delle Anelli, alla Terra di Mezzo, al e compagnia bella, ma semplicemente perché era il simbolo del fantastico. Tant'è vero che nel migliaio di racconti che abbiamo avuto in 13 anni eh, circa, 13 anni di eh, premio, quanti possono essere detti ispirati... eh, immediatamente da signori pochissimi, questo premio ha dato il là, devo dirlo, al revival del fantastico in Italia, sia tirando fuori nomi nuovi, alcuni quali scomparsi, altri che hanno continuato, ma anche inducendo molti autori che fino allora avevano scritto solo fantascienza a cimentarsi col fantastico e questo è stato positivo. Dopodiché per una serie di motivi, uno dei quali è proprio questo, eh, che la fantascienza non ha avuto un personaggio iconico di riferimento che l'ha valorizzata agli occhi del grande pubblico e della grande editoria, come per esempio Tolkien per la fantasy, oppure Stephen King per l'horror. La fantascienza non ce l'ha
3: avuto, perché Asimov non è stato tale. In Italia? Stiamo parlando dell'Italia. Quindi tu dici che c'è stato... Perché adesso, non mi venate, però il fantastico in qualche maniera è stato sdoganato da Tolkien, come dici tu mentre la fantascienza, anche dal punto di vista teoriale, tendono a dire scrivi fantasy piuttosto che fantascienza. Quindi c'è stato un sorpasso su C'è libro. stato un
5: sorpasso, ma è una cosa che non è semplice, perché, non è la prima volta che lo dico o lo scrivo, in realtà la fantascienza esiste, solo che non viene più classificata come tale. In realtà la fantascienza ha vinto, cioè non è più stata ehm, limitata nel suo ghetto. La fantascienza, tra virgolette, eh, opera settoriale, genere particolare eccetera, moltissimi romanzi anche italiani che si svolgono in un ambiente che possiamo dire fantascientifico non sono più considerati tali nel, nel futuro o con ipertecnologie o quelle che sono chiamate le antitopie o distopie, sono, fantas- sono cose fantascientifiche, solo che vengono pubblicate nelle eh, collane generaliste e non più etichettate come tali perché
3: sennò venderebbero molto
5: di meno non solo, ma perché forse siamo andati al di là di questa questione di genere in parte è così anche per il fantastico ma il fantastico è molto più visibile e molto più tra virgolette popolare della fantascienza in sé anche se non esistono collane specifiche dedicate al fantastico cioè Urania continua a uscire ed edicola delle fantascienza, pure saputo di ramazioni horror o fan... ma una collana solo di fantastico non ci sta.
3: Senti, dici qualcosa anche tu di dimensione cosmica, no? tu sei un po' la, la, la mente. Eh, no, in realtà
5: l'idea che Adriano è... Adriano stata... non può essere di... la mente.
3: Perché... No, Adriano
5: <ride> non può essere perché lavora alla radio, quindi non può essere la mente. Quindi qualcuno, pensante, ci vuole... Eh, sì, ma è stato Solfanelli, cioè la, la, eh, l'ostinazione da buona abruzzese di Solfanelli eh, che ha insistito per tirare fuori una eh, testata che già, lui già faceva negli anni 80, 90. E insistendo però di noi che, pur essendo più vecchi di 30 anni di allora e avendo gli handicap dell'età ma anche le varie altre cose da fare, abbiamo in realtà detto di sì, per, non dico per una questione di servizio, ma per una passione che non è scomparsa mai. Quindi, noi facciamo questo trimestrale di 80 pagine, che ha come scopo, come ho scritto, di essere una sfida e all'ambiente, ma anche e soprattutto alla mancanza di questi strumenti cartacei. Cartacea, perché dice, eh. adesso c'è il, non c'è il libro o la rivista, c'è il supporto cartaceo, come c'è il supporto elettronico. Mm. Cioè, siamo arrivati a questo punto. E quindi in un mondo in cui soprattutto i giovani leggono di meno e si eh, diciamo, attingono soprattutto alla rete, a internet e compagnia bella, noi abbiamo avuto alle riviste che sono in rete, ma che sono effimere, pure se rimangono in rete, noi abbiamo preferito fare questa scelta grazie appunto a Solfanelli, al nostro impegno e all'impegno di tutti quelli che hanno aderito a questa idea
3: Beh, perché comunque diciamo la fruizione tattile la, la, come dice Adriano anche il fatto che poi uno li colleziona li mette in libreria perché volevano essere anche non dico numeri monografici ma eh, no, comunque, comunque affrontare
5: sono numeri miscellani come pure se hanno in certi casi dei fili conduttori il numero monografico magari uscirà ci, si deve pensare con molto anticipo pur se siamo trimestrali mm. ma quel che ci terrei è essere eh, precisi dobbiamo cercare di uscire effettivamente all'inizio di ogni trimestre di ogni stagione perché il titolo è inverno, primavera estate, autunno
3: e uscire magari nella, stazione, nella stagione eh, che c'è scritta sulla, copertina, sulla
5: ehm. copertina no, il primo è uscito a gennaio il secondo esce ad aprile mm. ah, il, vabbè, il terzo speriamo a luglio e il quarto mm. a ottobre ci siamo. Cioè, questa per me è un una, diciamo, un punto di me di, 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 da, da tenere presente da non sfuggire perché spessissimo e me lo ricordo il lo lotempore la copertina c'è una data la realtà era ben altra bisogna abituare al lettore quindi soprattutto l'eventuale abbonato che auspichiamo di avere regolarmente la rivista ogni
3: tre mesi ma è poi la cadenza quella aiuta molto sì nella, beh, nella, quella, quella quella, per la... La... perché
5: abbiamo scelto ovviamente era impossibile fare un mensile né un bimestrale né un quadrimestrale né un semestrale semestrale si perde eh, in modo da poter fare 80 pagine quindi 3 per 8, 4 per 8 32 320 pagine l'anno
3: allora, sì. e poi si vede anche diciamo mi dà anche tempo perché si vede la, la, la cura certosina che avete nel curare i dettagli, l'impaginazione insomma, uh, eh, dito, merito o eh, demerito di, di altri non miei Beh, sì. però comunque, la, comunque cioè, rimane il fatto che eh, con tutti i pregi dell'online e eh, l'avere l'oggetto stampato. Fa... Ed
5: è, una, è un'altra cosa, eh. ovviamente. E in una rivista cioè, cerchiamo di mettere tutto, eh, nel limiti appunto di, delle pagine che abbiamo a disposizione, di cercare di coprire eh, non solo la parte letteraria e critica, ma anche eh, i vari mass media, i film, la televisione, i vari generi, compreso l'horror e altro, insomma, per mettere recensioni, articoli, interviste, un fumetto integrale. Nel numero 2, adesso mm. eh, vediamo, fa una cosa, adatta a un pubblico che ha una, eh, diciamo così, un ventaglio di prospettive esterne e diverso Ma anche di per que- ampliare... di, que- di quello che c'era 30 anni fa, mm. 30 anni fa no? mm. cioè, La televisione era quella che è oggi. Eh, ci sono dozzine sui reti, su, su vari canali, su, no, anche a pagamento, altro, pieno di roba scientifica e fantastica non è impossibile seguirla a tutti ma magari segnalare le cose più importanti
3: va ah bene senti allora in bocca al lupo per questa grazie excelente...
5: spero insomma che eh, anche per una questione di sopravvivenza di rendere merito all'editore che ha avuto questo coraggio che ci siano no
3: penso... ma insomma già qui, ma qui è chiaro che è un ambiente particolare però l- l- il successo di pubblico eh, non è ho speriamo... assicurato ma insomma sì, s- vediamo, si, si vede bene. Speriamo, speriamo, gra- gra- grazie bocca al lupo grazie Giafranco de Turris e alla prossima ciao
1: tra l'altro, Flora, quest'anno in Dipcon avevamo come ospiti due, diciamo, anzi, in tutte erano tre, tre personaggi un po' particolari, vero?
2: Sì, prima di tutto due giovanissime ehm, fumettiste illustratrici, eh, nome d'arte Dani and Dani perché si chiamano Daniela tutte e due Daniela Orru e Daniela Serri eh, di Cagliari mm, sono due ragazze veramente deliziose oltre a essere bravissime mi hanno fatto molta tenerezza perché all'inizio si trovavano quasi spaesate. Eh, mi hanno detto ah ma sai noi qui ospiti insieme a Dara Steven Bear insieme <ride> a Charles Tross ho detto beh ma ve lo meritate perché sono veramente molto molto belle tra l'altro sono state le prime ospiti d'onori italiane ad una fiera statunitense del fumetto e hanno creato appunto questa serie che si chiama Daimoness sui vampiri collaborano con varie case, case editrici, hanno fatto anche hanno disegnato le copertine e le tavole interne della trilogia di romanzi fantasy ischida eh, di andrea Azzori. insomma sono molto molto brave e, e ripeto due, due ragazze deliziose mi ha fatto veramente molto piacere che ci sono state delle persone che sono venute appositamente per conoscere loro e, e poi sempre da, dalla sardegna e sempre con un grande ringraziamento al nostro amico e socio antonio mercurio c'è stato il gradito il graditissimo ritorno di emiliano longobardi che è libraio e sceneggiatore Thank <laughs> E che è venuto praticamente a raccontarci l'epilogo di, di, Rusty, di Rusty Dogs, quindi ehm, devo dire insomma che sono stati tre personaggi che hanno, hanno riscosso sicuramente un, un ottimo successo in, in convention e poi ovviamente c'erano molti altri autori e scrittori italiani e, e diciamo che eh, quello che mi piace eh, citare perché per due motivi eh, è Francesco Verso prima oh. di tutto perché come diceva prima Marco è l'eccezione che conferma la regola cioè Francesco ha avuto il coraggio di lasciare praticamente il suo lavoro e dedicarsi interamente a scrivere fantascienza ha anche creato con Francesco Mantovani una piccola casa editrice che si chiama Future Fiction con cui secondo me sta facendo un sì. lavoro straordinario di eh, divulgazione in Italia di eh, fantascienza eh, da paesi che normalmente non leggeremmo. Lui un, ad esempio ha, ha grossi contatti con la Cina, ha pubblicato autori un po' di tutto il mondo e, e tra parentesi insieme a Luca Pantanetti hanno organizzato un bellissimo workshop di sceneggiatura che, che anche quello è andato benissimo. Insieme me a, a due scrittori canadesi ancora poco conosciuti in italia ma che stanno riscuotendo un grosso successo all'estero che sono claude Lalumiere e richard larson e, e soprattutto Rich larson è molto giovane però è veramente sta facendo passi da gigante sta diventando veramente molto molto famoso in tutto il mondo quindi eh, ci ha fatto molto piacere questa in un certo senso avere questa anteprima in Italia di, di loro due tra l'altro credo che Marco sia riuscito anche a intervistare Claude La Lumière
3: Sì, purtroppo ah. qua si tratta di tutte le interviste rubate nel senso che ci siamo sui sul divano e quindi eh, sia con Claude che con eh, Larsson siamo poi andati in giro per Roma, la portare a, a San Clemente, eccetera, sono persone squisite. Sì. sono Anche le, le Dani e Dani che citavi prima eh, eh, sono tutte persone di, di notevole cultura, e, e perché loro credo che siano storiche le due ragazze, o di, o di archeologia non mi ricordo, però eh, eh, questa come, come vera era Steven Berger per gli altri autori, ah. anche Adriano, non ti puoi dei eh, questo eh, si tro- si ritrova nel- nelle loro opere, magari non direttamente, ma si vede uno spessore che insomma fare una storia di vampiri quando lo sentite a presentare dicono: no, dai, i vampiri basta. Cioè, e in realtà poi sono riuscito a dargli un taglio. Eh originale ha un argomento che insomma è ritrito solo gli zombie forse sono <ride> più, più ritritati dei, dei vampiri
2: è verissimo e poi naturalmente c'era, c'era Stross che vabbè, è uno degli autori di, 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 come dire, più, più importanti sicuramente di, 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 di questi tempi ha vinto pr- praticamente tutto e, e tra l'altro è stato estremamente disponibile perché non soltanto ha fatto un panel su quelle che sono le sue opere ma ha accettato con grande entusiasmo di partecipare sia a un panel il venerdì eh, su praticamente i servizi segreti nella fantascienza, le spy story insieme a Franco Fabriani, altro eccellente scrittore, vincitore del premio Urania e poi il sabato pomeriggio ha fatto un panel con Corrado Giustozzi sì. della, dell'Agenzia per l'Italia Digitale sulla cybersecurity, security praticamente le, eh, i big data e, e le loro conseguenze in un certo senso quindi ehm, sì insomma sono stati sicuramente degli ospiti estremamente interessanti anche perché lui me.
3: nasce come IT professional se non mi sbaglio se ti sa scrivere
2: Sì, sì, lui nasce esattamente come hai detto tu, infatti i suoi romanzi sono estremamente tecnici, io ne so qualcosa avendo tradotto in parte accelerando, tant'è vero che per tutto il periodo eh, ne abbiamo parlato e a un certo punto mi sono fatta anche firmare eh, sia la copia inglese che avevo che che una delle copie che ho io e e lui è stato molto carino perché ha visto che sull'inglese soprattutto proprio all'inizio, le prime pagine io avevo preso degli appunti a matita allora mh, ha voluto sapere si è interessato molto al processo di traduzione addirittura ha scattato una foto della, della pagina con le sottolineature perché ha detto che la voleva postare su Twitter poi non so se l'ha fatto per far vedere insomma come, come avviene anche il lavoro di traduzione ed è stato molto carino perché a un certo punto mi ha anche che, cioè, si è reso conto che lui quando scrive giustamente non pensa a quelli che possono essere i problemi di, di traduzione per cui a un certo punto ha chiesto anche scusa ha fatto ah non è che ti devi scusare per come scrivi tu scrivi benissimo solo che poi magari è un po' difficile da tradurre infatti mi diceva che un po' tutti i traduttori che ha avuto nei vari paesi gliel'hanno detto insomma ma sempre in maniera molto carina come dire
1: Flora, te nell'ambito della tua attività preferisci più il lato letterario o il lato televisivo come la traduzione, adattamento e supervisione?
2: Eh, guarda, ogni tanto me lo, me lo sono chiesta anch'io. E sono due cose completamente diverse io ho tradotto per anni per urania probabilmente ormai ho chiuso la mia esperienza con urania con l'ultimo libro di canna che ho fatto è stato pubblicato a settembre scorso e adesso penso di concentrarmi quasi esclusivamente su, sulla, sull'adattamento perché ehm, comunque sia mi piace ancora molto tradurre romanzi però sinceramente mi mi stimola molto di più il mezzo mezzo televisivo
1: lo trovi più più coinvolgente?
2: lo trovo più coinvolgente e poi sinceramente purtroppo in Italia abbiamo questo grosso problema che rispetto a quasi tutti i paesi europei i traduttori editoriali sono pagati molto poco per cui sinceramente Eh, non non si possono tradurre soprattutto certi autori che necessitano di ricerche eh, molto particolari molto particolareggiate di di ore passate anche a fare ricerche non si possono tradurre a compensi troppo bassi quindi sinceramente a un certo punto ho, ho preso questa decisione magari un domani potrei ripensarci se mi venisse offerto di tradurre qualcosa che mi interessa eh, molto a una tariffa adeguata però insomma in fin dei conti ho tradotto più di 50 romanzi ho avuto grandi soddisfazioni eh, ho tradotto dei, de, secondo me dei, degli scrittori veramente che per me erano degli idoli e adesso effettivamente mi interessa di più il mezzo televisivo
1: Direi che a questo punto, se siete d'accordo, manderei a ruota uh, le due interviste che ha realizzato Marco, prima quella a Francesco Verso, poi quella alla Lumiere, tenuto conto che l'intervista alla Lumiere è realizzata in inglese. È un inglese comprensibilissimo, però sappiate che è in inglese.
3: Caro Francesco, grazie di questa intervista per Dipcon, uh, compiti assegnati da Omar Serafini.
6: Grazie a te, Marco.
3: Allora, vabbè, che domanda ti posso fare? E... <ride> Autore, editore, traduttore, che altro?
6: Promotore Promotore della fantascienza. Promotore della
3: fantascienza, serato cinese. Forse cominciamo da quella cinese che è molto interessante l'aspetto che ci ha raccontato in questi
6: giorni, anche l'anno scorso, mi ricordo. Sì, sì, sta sta andando bene, è stato un progetto all'inizio rischioso perché pubblicare eh, storie di fantascienza in Italia in, addirittura in doppia lingua con la versione eh, non a fronte ma affronte. la versione comunque nello, st- nello stesso libro proprio perché gli ideogrammi cinesi si sviluppano in maniera diversa dal, dal nostro alfabeto, dalle nostre lettere eh, ci è sembrata insomma, all'inizio è un azzardo però poi grazie al fatto che comunque questa eh, ondata di scrittori cinesi si sta affacciando eh, Uh, nel, 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 diciamo, nel genere anche negli Stati Uniti e in, altri, in Inghilterra uh, vincendo parecchi premi uh, Liu Cixin ha vinto il premio Nebula nel 2015 con uh, Il problema dei tre corpi pubblicato quest'anno da Mondadori. Uh, Hao Jing ha vinto il premio Nebula nel 2016 con uh, il racconto piechino, Pechino Pieghevole pubblicato um, su Robot da Delos Books uh, quindi diciamo non sono autori sconosciuti, tuttavia ovviamente in Italia non non, non sono neanche altrettanto noti, ma lungo questo percorso sono successe delle cose molto belle perché gli istituti Confucio d'Italia si sono interessati a questa narrativa che oggi parla della Cina contemporanea più di quanto non riesca a fare il mainstream, che è magari un pochino ancorato, ancora ad una non Cina. Non vincolato comunque. Sì, sì, sì. sì. Non può... Il discorso è un pochino delicato, nel senso che in Cina alcuni eh, temi cosiddetti sensibili eh, non possono essere affrontati e quindi attraverso l'uso della metafora, dell'allegoria futura, queste cose passano un po' meglio. Per cui paradossalmente leggere fantascienza oggi in Cina significa leggere della Cina contemporanea e avere una, una visione su quello che sta effettivamente accadendo e quello che sta effettivamente accadendo è incredibile Perché eh, la ci China... sono
3: lì parecchie volte convention. in
6: realtà io sono stato uh, l'anno scorso a novembre alla conf- conferenza di Chengdu una conferenza internazionale finanziata in parte dal partito comunista cinese che ha professato apertamente la sua uh, disponibilità a supportare questo tipo di progetti perché credono che il futuro passi attraverso l'esplorazione ehm, diciamo di quelle che possono essere gli scenari le tecnologie, le innovazioni che, con cui avremo a che fare noi in quanto, in quanto umanità e ovviamente loro in quanto anche produttori di, di tanta tecnologia per cui è sembrato sia a me che a molti editor che erano lì straordinario il supporto del, del partito a una convention di fantascienza immaginate che in una convention da 3 4000 persone c'era il sindaco di Chengdu, il rettore dell'Università del Sichuan e un rappresentante del partito. Cose abbastanza cose, in, impensabili, impensabili. Ma non necessariamente della fantascienza. Esatto. Nella... Però la, la cosa bella è che comunque questa, questa fantascienza cinese, andando un po' a, a rinnovare, a riscrivere alcuni archetipi che comunque fanno parte del folklore, della, della tradizione, della tradizione millenaria del paese innovano, di fatto rinfrescano il genere eh. e quindi um, sarebbe, sarebbe un peccato non, um, non tradurli e non, non pubblicarli perché l'idea, l'idea del, del progetto culturale che, che curo che si chiama Future Fiction è proprio quello di allargare il, il lago dove andiamo a pescare le storie perché altrimenti restiamo ecco, tu, un po' invischiati insomma
3: tu pubblichi Cartaceo, no? Sì, che di questi tempi non so se... Coraggioso è l'aggettivo giusto, ma certo non non banale direi che...
6: Abbiamo uno strano modello, diciamo, di business, se così si può definire, anche se in realtà siamo un'associazione culturale, per cui eh, tutto quello che entra viene poi reinvestito in promozione e in traduzione. Eh, Di fatto andiamo alle fiere, di fatto andiamo alle alle convention di fantascienza, per cui non siamo siamo distribuiti in libreria eh, e questa è anche una scelta, eh, diciamo... Ragionata vogliamo cercare di fare le cose in maniera diversa. Non perché abbiamo nessun problema con le librerie, però magari a ma librerie... una
3: goccia nel mare. Mangio,
6: sì, Madonna. sì. Di Poi, fatto, re, oggi... Re, se sì, esatto, oggi per un'associazione culturale o comunque una micro casa editrice andare in una libreria e competere con grandi distributori, grandi editori è un po' una perdita di tempo.
3: Appunto, lo devo ordinare. se lo devo ordinare, esatto, lo devo, se
6: ordinare, lo devo, lo devo ordinare su Amazon. Esatto. Comunque, noi facciamo sia, ovviamente, il canale Amazon. Per la disponibilità, però, per la promozione, per la visibilità e comunque per il contatto diretto con le persone che ci sembra assolutamente fondamentale, cioè il nostro è anche una, un, quasi una, un progetto di, di, di alfabetizzazione delle vecchie e delle nuove generazioni ai tempi che stanno arrivando. Per cui eh, la Cina eh, rappresenta eh, un, un, un ottimo esempio di questo approccio, cioè il futuro è lì. Eh, si tratta di andarlo a portare, eh, a trasportare qui. Prima che, che comunque arrivi lui. Eh, arriverà su, arriverà su, comunque, andata. per cui quello che cerchiamo di fare è cercare di, di, di um, uh, informare e comunicare quello che sta avvenendo e l'autore francesco versatore tu qui molto discremente l'hai messo in basso però io prendo <ride> i camminatori, volume 1 i pull dogs dai
3: esatto. dici qualcosa di francesco versatore questo è il più, più
6: spesso di tutti eh, sì sì questo è un romanzo che mi ha impegnato molti anni di fatto scrivo fantascienza da più di dieci anni ho vinto il premio urania nel 2009 con i doll e di nuovo eh, vinto in, insieme a sandro battisti con um, Il Sangue dell'Impero, un romanzo che si chiama Bloodbusters, e poi ho vinto il Premio Italia con, con Livido, sono stato pubblicato in vari paesi, uscirà un mio romanzo negli Stati Uniti quest'estate, e questo, appunto è uh, l'ultima fatica che uh, mi è costata molti anni di, di studio, ha a che fare con la nanotecnologia, mm. con uh, il cambiamento nei nostri sistemi uh, di alimentazione, e no. le, l'energia alternativa la stampa 3D il cloud computing il neonomadismo e quindi tantissimi concetti tutti che però, però
3: non, non impossibili non impossibili gi- difficile
6: da gestire magari narrativamente però sì, tutte cose non sono, dei, no? dei, sono dei trend che stiamo cercando l'ora di... stagliano di, di condizionare eh? <ride> esatto <ride> eh, sono dei trend che comunque ho intercettato cioè per esempio l'idea che le porzioni e i piatti de, de, delle nostre nonne stanno diventando un, un piatto unico delle nostre mamme, sta diventando eh, il fast food mm-hmm. dei nostri figli, sta diventando il finger food degli aperativi, il, il cibo dei distributori, sta diventando sempre più spremuto, sempre più pillola, sempre più nanotecnologico no, e quindi sparisce. Quindi mm-hmm. l'idea è quella che delle nanomacchine siano in grado di assemblare proteine, vitamine e carboidrati a partire da elementi semplici che si trovano nell'ambiente e forti di questo... Uh, cioè della possibilità di non dover mangiare tre volte al giorno ma magari due volte al mese come cambierebbe la nostra vita e qui da qui parte questo è il volume 1 quindi ci sarà... ci sarà anche un volume 2 che ho f- quasi finito di scrivere che si chiamerà Nomad Land cioè un approccio alternativo alla nostra uh, civiltà Uh, destrutturando il lavoro, il bisogno di cibo e la sedentarietà, ho immaginato come potrebbe essere una società neonomade, mm. forte della possibilità di, di stampare ehm. utensili e stampare tende e tenso strutture in pochi, in pochi minuti all'aperto e vivere laddove abbiamo smesso di vivere migliaia di anni fa, abbandonato posti e luoghi bellissimi per costringerci tutti a vivere all'interno di questo alveare che chiamiamo città.
3: Va bene, allora ringraziamo Francesco ovviamente metteremo tutti i link dei vari autori dei suoi libri Perfetto E alla prossima Grazie, Grazie mille Grazie Hello everyone We are here for uh, Fantascientificast at Deep on 19 uh, organized by Flora Sagiano and we are here with Claude La- La Lumière. Uh, Claude is a science fiction writer he wrote many novels short stories he's from Canada so Claude thanks for being with us and, Thanks for uh, having me It's a pleasure and uh, it was a pleasure all these days talking and discussing with you about... Uh, science fiction in
7: general? Well, everyone I met here at DeepCon was fantastic and warm and welcoming. I had a fantastic time. Thanks.
3: I mean, it's a very familiar uh, environment.
7: It is, it is.
3: So, uh, because we were discussing this, Canada is very similar, you're from Canada, and it's very similar in mentality to Italy or Europe. Well, Montreal,
7: not all of Canada. Ah, I think that uh, Montreal, where I was born, is a European city in North America. Mm -hmm. And, you know, like Italians, we speak with our hands and we're very passionate and we're very romantic. We love good food. Um, uh, so, but that's very typical of Montreal. Mm-hmm. And so I think for Montrealers, when they come to Italy, they feel at home. Uh-huh. They feel, oh well, yes, you know, because most other people in North America, even in Canada, they're not used to people who speak with their hands a lot and gesticulate and, and touch when they, w- when they speak. Words, yeah. how can you <laughs> That's right, exactly. And, and, and we in Montreal, we, we, we love to touch people w- yeah. when we speak to them, and, we, you know, and we're very expressive. So uh, we have a kinship with the talent. yeah, yeah, yeah. Yes. And you
3: came many times to Italy. Yes, so. this is
7: my fifth visit here.
3: And uh, you told me that you also get a lot of inspiration for your stories when traveling. And, uh, I
7: do, especially from the, uh, the sea, from the Mediterranean. Mm-hmm. I have a profound connection to the, the Mediterranean Sea. Every time that I'm near it, I, 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 I feel my imagination and my heart expand and, I, mm-hmm. and a great calm descends on me. There's something about the Mediterranean that the is arrow, really calming. Or, uh, yeah.
3: Hometown, yeah, yeah, ancestral yeah. home. That's or, right, that's right. So, you wrote many, I mean, that, I, we should say that, he, of course, he writes in, in, uh, in English. Yes, I do. Even though uh, you are Anglophone, you
7: were telling me. That, I'm, uh, a Francophone, Francophone, yes. Yes. Sorry, I'm a Francophone. Yes, I'm a Francophone, Francophone. <laughs> but, I, but I live and write in English. In English. And yes.
3: uh, he has been translated by Future Fiction, uh, which actually has both uh, English and uh, uh, Italian versions, so it's, it's a nice exercise. Yes. And, um, uh so you have always been fascinated with books because you told me that you also had bookshops uh.
7: that's right um for about 10 years uh from uh, the age of 23 to 33 i owned uh, two bookstores in montreal mm. uh, uh, and uh, so i was a bookseller and before that i worked in in a bookstore uh-huh. which is how i gained the knowledge and expertise to open to my open uh, your own. Um, yeah
3: and then you sold them
7: i did Uh, because I always knew that I wanted to be a writer. And but this is,
3: I mean, close to suicide. I mean, you are successful now, but, right, a posteriori, yeah. but
7: then. Uh... Right. No, <laughs> it, it takes years, of course. Um, but I also knew that if I continued to own my businesses, I would never have the time mm-hmm. or the headspace yeah. to, um, uh, uh, to nurture my imagination mm-hmm. the way that you need to to become a writer. And uh, so I, I, I decided to take a giant leap of faith and go for it, mm-hmm. yeah.
3: So it was really... because in Italy it's impossible, I would right. say, or, yeah. or almost impossible, or there is maybe one out of... A million. Right,
7: exactly, yeah. But
3: maybe... because this we are also discussing this... Yeah, there is a lot of competition, but also that maybe the audience is much larger if you write in English.
7: So the, the odds are actually a little bit. Uh... Yes, I mean, you do have a world market. Plus, I've been translated in seven languages, mm-hmm. Which, mm-hmm. Is, which always helps. And, um, and uh, my stories are reprinted frequently. Mm-hmm. Uh, so that one story, I, I get paid Fair. several times. Which is always, right, a, yeah, yeah. always a pleasure. Yeah, that's right.
3: So, and how. How did you decide to write science fiction? Because again, that also, there is a passion, of course, of course audience, but yes. still uh, one would think, uh, or let's say someone, let's say your family or whatever, write something which makes sense or something where you could get a living, again, a priori, not a posteriori. Right, right.
7: yes. Well, it's, n- it's not so much that I write science fiction, is that I write short fiction. Mm-hmm. Um, even when I write longer instead of of a novel per se i write what i call a mosaic Mm -hmm. which is a a sequence of linked stories Mm -hmm. that when you group them as a whole it's almost like a novel Mm -hmm. because they're all related and the same characters come and go and the setting is the same but uh but it's still like writing stories Uh, and when i write stories i actually don't think about is it going to be science fiction is it going to be fantasy? Is it going to be crime? Is it go- going to be espionage? Is it going to be just uh, uh, a realist drama or a comedy? I don't... I, and, and I've written in all of these genres mm-hmm. and more. Mm-hmm. Um, and uh, is this, because I'm drawn to strangeness, to mm-hmm. weirdness, to otherness, often my writing takes me into the realms of science fiction and fantasy.
3: Mm. You like also this... Uh Chronic stories where you take uh, yes. different uh, well, timelines, like different paths.
7: That's right. I, at the moment I'm writing an alternate history series called The Chronicles of the Second Global War, mm. and, um, and in that series uh, Florence Firenze plays a very important mm-hmm. role. Oh, great. Yeah, and I'm actually in the middle of writing an episode that is set in Rome.
3: Ah, cool.
7: Yeah. But these
3: are uh, published independently or you will group them and then publish them? I will them?
7: eventually group them as oh, a book. Okay. Right now they're appearing one episode mm-hmm. a, at a time. Um, two episodes have already appeared. There's a third one that is scheduled to appear either late this year or early next year. And, there's a f- and there are more in, in the pipeline that are written that are out at, at different markets ah, yeah.
3: cool. so, and how many hours do you write during the, the day or the, what's It, that in your schedule? Or? I'm
7: very inconsistent uh-huh. there are writers who write every day I'm not one of those mm-hmm. writers I tend to write in bursts uh-huh. so I will not write for weeks on end occasionally and then I'll write non-stop for days and days Uh and days Uh or other times i'll just write a few hours every day it's it's really not consistent Mm -hmm. uh i don't uh i don't want writing to feel like a job Mm -hmm. because if it feels like a job then what's the point um uh so i so i integrate writing into the rhythms of my life Mm -hmm. and uh and i'm always open to where life takes me and I never know where life is going to take me. Now it took me here to Fiji yeah, in yeah, Italy. Yeah. And it's because I stay open to the possibilities of what life can, can bring me that such things are, spos- are possible. So I try to avoid having too strict a schedule. Mm,
3: not to constrain yourself. That's yeah. right. Inspiration yeah. was never a problem, you told me. that.
7: No, no, I have too many ideas. Mm-hmm. I don't have time to write half of what I think mm-hmm. of, yes.
3: And your favorite stories of yours?
7: one of the that sorry your favorite story well your my ice. my very favorite story of mine is a story called dead uh-huh. uh and uh, it's not in It's not here in the it, it's the not country. here yeah. uh mm-hmm. but it is um it's a very strange story about a young child who pretends to be dead mm-hmm. and um mm. uh and it's been reprinted and translated quite a few times um and that one i think is the one that's closest to my heart but that said all three stories that were that were selected by francesco verso mm-hmm. for the future fiction book uh, which is called altre persone other persons uh, yes. other persons uh, are three of my favorites as well um especially i would say uh, the ethical treatment of, of meat, meat. Uh, yeah. uh that is um that's one of my strong favorites i it is very fun to read um as a writer my favorite thing to do is to read my stories uh-huh. in public and that one is maybe the most fun to read of all my stories you get good feedback i that, absolutely yeah. i get people gasp and they and they cringe and they <laughs> laugh and so it's it's a lot of fun and it's also a, a story that's been taught to uh to to students of many different ages uh-huh. and i've had the opportunity to go meet students at At, uh, at, at schools, um, you know, in elementary school, in secondary school, at college, and to talk with the students about that story. Mm. And that's always been fun. Right.
3: What do they ask you about? I uh, mean, elementary school students, what would they ask about
7: it? Well, it's guided by their teachers, uh-huh. of course. Um, I think one of the reasons that, that a lot of teachers love to teach that story is that It is a, um, just to give you a basic view of what the scenario is, it is a zombie story in which the, zo- in which the word zombie is never uttered. Mm. So we, because in that story, the people are the zombies, mm. and, and, um, and humans have become cattle, mm. they've become food, food. and... Um, Uh and on top of that, my main characters are gay zombies. Mm. They're two homosexual men who decide to adopt a human child mm. as a pet. Mm. So there's a lot of ethical and social issues at play here, mm. but they're all played in uh they're all played as a gruesome comedy. Mm. It's written uh the whole story is written like a comedy, but it's very, very gruesome and very extreme. Uh, but, but it deals with very topical social yeah, like issues. how we
3: treat food ourselves, and, 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 uh, and,
7: and uh, gay adoptions, and, and gay and, uh, rights, and, uh, and uh, a whole bunch of stuff. So it really engages young students quite a lot, because um, they often haven't had the opportunity to think about these things, they just parent what their, what their parents think. Yeah. So all of a sudden they're confronted with, with ideas that are a little controversial, yeah. and And it's always fun to so meet So in
3: Canada you read the gay zombie stories at elementary school children. It's fantastic. Yes. So different from US or even here, I would well, say. Well, and It would have been my dream when I was. Right. Well, <laughs>
7: in Canada we have, uh, we've had for quite a long time, complete equality regardless mm. of anything. Mm. And it doesn't matter, you know, uh, which... You mean zombie je- or vampire? Uh, right <laughs> uh, exactly but uh, we do have like you know we have marriage equality we have, you you don't even have to be married mm. in Canada any any couple regardless of uh of orientation or sex or anything can claim the same the rights. same kinds of rights and, uh, and benefits as uh As, as a traditional couple, like mm. any kind of couple, and it doesn't matter. like Everybody's equal, everybody is treated equally, and uh, so that's a very Canadian mm. thing. So, yes, no. Now you are very advanced. It, uh, yeah, so that would not be an issue. Yeah, yeah. yeah.
3: that's great because I mean, it helps in shaping the mind of children not to have prejudi- prejudice. prejudice, Yes, you
7: say in English. Uh, it's prejudice. Prejudice, okay. Yeah, <laughs> that's right. But yeah, I mean, you know, w- one of our big values in Canada is. Tolerance and uh, acceptance. Uh, so so that, th- that, that speaks to that.
3: And now, with the, the guy beyond. Do you have a wall yet? No. With
8: oh, no, no, not? no,
7: no, no, no. That's to the south. That's the, that's the United States with Mexico. <laughs> but for the time being. <laughs> yeah, yeah, yes. yeah, yeah, yeah. No, but, but did you want to oh, put a wall? Yes, wall? I <laughs> want a wall. Yes, absolutely. I think because it
3: was in South Park <laughs> that they had <they laughs> <right>, the wall. <laughs> yeah,
7: because, uh, you know, we don't want uh, American guns to come up yeah. to Canada. Yeah, so, yeah this is so, uh, something yeah, uh, uh, yeah,
3: completely. I mean, I would go and work in Canada, but maybe not so much in the US uh, yeah. because of the gun issue.
7: Yeah. Uh... Well, I think the, the gun issue is something that for the rest of the world is, is, uh, is, is a very upsetting issue, and, and, but it's so ingrained in the society mm-hmm. there that, they, that I don't think they fully understand how alienating it can be mm-hmm. for other people to be around, even the possibility of guns so, you mm. know, so easily. You because
3: know. here, you know, it's something in between. In Japan, for instance, it's zero. Yes. Almost not even the police right. have guns. Uh, yeah. yes. Here you can have a permit uh, or if you're a policeman and so on. But in the end, it ends up that uh, people who shoot, usually men shooting the wives and children, right, yeah. are uh, either policemen or people who have a gun uh, because of yes. their job. Or, yeah, yeah, uh, yeah. Uh, yeah. So in the end, it, There is this mention that if you have the weapon then... Uh, that you're going use you're gonna, it. A certain percentage is going to use it. Yeah, so, that's right. Not that they don't kill yeah. wives in other yeah, ways, yeah, yeah, but still course. it's easy. Yes, yeah, of course. For sure it's, it's easier.
7: Why make it easier? Yeah, exactly. Yes. Exactly. So, I, I, exactly.
3: So, okay. So, let's thank uh, Claude. And uh, uh, if you have questions, you can write to us at Fantascientificas. We will like, find some way to translate this in Italian. Okay. And of course, I will give you the link. And, uh, Wish you all the best for your next... Actually, no, yes. What's your next...
7: Uh... The next thing that I'm doing is right after uh, my stay here in Italy, I'm going to Spain for a book tour because my third book, which is called Nocturnes and Other Nocturnes, was just translated into Spanish mm-hmm. uh-huh. as Nocturnos, uh, historias de Sexo y Muerte. Mm-hmm. And, um, uh, and I've got a 10-day tour in Spain. Oh, cool. Okay. Yeah.
3: Great. And other things in the pipeline?
7: Uh, well, right now, um, it's basic, the big thing I'm doing is working on that alternate history series. Ah, okay. Series. The, the, yeah. the second right. global world. Yes, okay. that's right. So I'm looking uh, forward. Yeah.
3: Okay, Claude, cool. Thanks a lot and uh, hoping to see you soon in FUJI mm-hmm. or in, in Rome
7: or wherever. Yeah. Yeah. Grazie mille. Prego. Yeah.
0: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.et, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email, www.fantascientificast.et.
1: Tra l'altro, Flora, quest'anno per la prima volta si è tenuto un workshop sempre con Francesco Verso e i due ospiti stranieri, vero?
2: Sì, eh, un workshop molto interessante appunto di scrittura di fantascienza eh, incentrato appunto sulla partecipazione di questi due scrittori soprattutto Rich eh, scrive short stories quindi... Eh, racconti diciamo e, e Francesco mh, insieme a Luca Vantanetti appunto hanno fatto questo workshop e, e Francesco Verso che è uno dei più importanti scrittori di fantascienza che abbiamo attualmente in Italia tra l'altro uno dei pochissimi a essere tradotti anche all'estero e, e tra l'altro credo il primo forse in assoluto italiano che verrà pubblicato da Apex in America quindi è una grande soddisfazione perché uscirà il suo Next Human, che sarebbe livido, uscirà, uscirà anche in America adesso.
3: Sì, tra l'altro è una soddisfazione un po' per tutti noi italiani, perché certo. comunque è, 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 sono contesti complicati, no? anche qui dall'intervista non so quanto si riusciva a capire, ma il contesto della fantascienza italiana è un contesto molto particolare legato al linguaggio che ovviamente lo, lo riduce, Eh, eh, e comunque alla alla situazione italiana che ne riduce anche le pubblicazioni e così via magari il fantasy è stato più sdoganato la fantascienza forse televisiva eh, non lo accennavi forse tu un po' più sdoganata quella cartacea soffre parecchio quella online ancora peggio perché è chiaro che nell'online va a finire il calderone di qualunque cosa e quindi e certo, poi è ancora più difficile
2: Beh, consideriamo che allo stato attuale che mi ricordi io, poi ci sarà stato magari anche qualcun altro. Ma gli unici italiani che mi ricordo tradotti all'estero sono Valerio Evangelisti, che è stato sicuramente mm. tradotto in Francia, e Dario Donani, che mm. è stato tradotto in Giappone, e credo una, un paio di racconti siano stati tradotti forse anche in America. E però, mh, appunto, insomma, il primo che sbarca proprio con un romanzo italiano tradotto in, in inglese in america è francesco verso e considerando che se non sbaglio in america Tipo il 95% dei, dei libri che viene venduto è in lingua inglese, insomma si può capire quanto, quanto è difficile. Tra l'altro, Francesco poi sta veramente sfondando in Cina, che è un mercato nuovo, enorme, per la fantascienza mm. con degli scrittori straordinari. Io infatti consiglio vivamente a chi è interessato all'argomento un'antologia che ha pubblicato proprio Future Fiction su scrittori cinesi e Francesco è stato già invitato due volte in Cina e e quindi insomma collabora anche con l'Istituto Confucio qui in Italia insomma diciamo che c'è parecchia collaborazione così come anche il Canada del resto collabora molto e dà molti incentivi per far conoscere i suoi autori all'estero
3: no, tra, l'altro... Sì, tra l'altro appunto nel simmetrico c'è da dire che Francesco eh, molte delle opere che pubblica sono pubblicate in entrambe le, 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 le lingue quindi sono sia opere in cinese e, e, e italiano e inglese italiano. quindi per chi studia la lingua cinese o quella inglese può essere un, 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 un utile a parte la gestire la storia un utile ausilio a, a, a approfondire mm. le lingue straniere quindi sono Absolute. anche di un volumi simpatici da questo punto sì, di vista sì
2: molto e poi obiettivamente io ho letto quasi tutto quello che ha pubblicato e, e ci sono cose che veramente sono delle piccole perle e non, non avrebbero mai trovato spazio di pubblicazione in Italia se non fosse mm. stato per lui quindi ehm, veramente sta facendo un lavoro, un lavoro eccellente tra l'altro è stato anche invitato adesso negli Stati Uniti insomma io lo vedo anche quando partecipo all'Euro Euro con la Worldcon, eh, ormai sta diventando veramente molto conosciuto Francesco all'estero e, e se lo merita veramente. Perché, sì. Sì.
1: No, tra l'altro poi il mercato cinese, che è il mercato, il, il, l'ecosistema fantascientifico cinese è in un fermento incredibile secondo me, per cui è proprio una... E un tipo Beh, era di... stato interessante sì. il
3: panel dell'anno scorso si ricordi no? sì. anche tu proprio sulla sì. fantascienza cinese sì, sì, sì. e si è toccato anche quest'anno mm. il fatto che comunque essendo opere di fantascienza godono di una maggiore libertà mm. espressiva rispetto ad altre opere che invece sono più sotto controllo mm. quindi eh, è chiaro che è una eh, a parte sono molte opere molto valide eh, ma, ma insomma godono anche di questo ulteriore vantaggio per questi autori che molti sono giovanissimi tra l'altro
1: sì gli autori, sì quindi...
2: sì io poi ero rimasta anche molto sorpresa quando in uno dei vari collegamenti che aveva fatto dalla stazione spaziale internazionale Samantha Cristoforetti aveva proprio consigliato un romanzo di fantascienza cinese quindi mh, voglio dire evidentemente eh, si sta diffondendo parecchio a parte che poi ci sono alcuni autori autori cinesi che scrivono anche direttamente, direttamente in inglese, ma um, è veramente un mercato che sta venendo fuori con prepotenza e, e con cose estremamente valide.
1: Tanto Marco sarebbe a questo punto, dico, non facciamo una promessa, però uh, magari sarebbe interessante avere Francesco ospite in una delle prossime puntate di Fantascientificast. L'abbiamo già sì, avuto... Magari
3: con un audio migliore di quello dell'intervista, sì. Sì, no, ma quello... Perché, eh, <ride> appunto, lui ha un cioè, no, un'ottima attenzione a quello appunto del mondo straniero e a portare questi autori, mm. di nuovo, anche qui in cartaceo quindi sono tutti i costi che... Insomma, sono rischi e costi sì. dell'avere un magazzino un posto dove sto sembrano scemenze però no. è chiaro
1: no, logistica è un fatto fondamentale eh, se è, ci pensi
3: in macchina devi portare non, non, non è ovvio poi in un contesto come appunto la fantascienza che è, appunto è sempre vista come la cenerentola eh, delle, delle varie opere di fantasia in generale e letterarie ancora più in generale quindi
8: Scusa.
2: Per quanto mi diceva Francesco Che nelle fiere che aveva fatto eh, A parte vabbè, la Dipcon Dove Si sa che si vende moltissimo rispetto ai partecipanti perché leggono praticamente quasi tutti e quindi le le vendite dei libri sono sempre, come dire, rispetto al numero dei partecipanti è sempre una percentuale molto alta, ma mi diceva Francesco che le vendite stavano andando molto bene in tutte le fiere che ha fatto, quindi insomma c'è ancora speranza, (ride) diciamo, per... Per il futuro della
3: fantascienza in Italia no ma quello senz'altro Insomma, il, po- il problema è che magari è, 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 è su una scala molto piccola e poi n- non questi ma spesso molti autori, so- autori sono autoreferenziali quindi mm. autoreferenziali questo certo non aiuta a, a, a divulgare su, su, su campi più, più, più ampi su in contesti più ampi sicuramente,
2: fantasy... sicuramente poi mettiamoci anche che, le, che, che molte case editrici pubblicano autori di fantascienza molto famosi senza etichettarli come fantascienza ma sì. mettendoli nel mainstream pensiamo a Neil Gaiman pensiamo non so
8: da, ma anche a tanti
1: mi viene in mente adesso praticamente che la, la Mondadori per esempio ha fatto questo, questo esperimento di prendere la edizione farsinelli che è una una casa editrice del gruppo mondadori la sta utilizzando per riproporre romanzi di fantascienza soprattutto legati mi viene in mente quello da cui è stato tratto il film Arrival, che era passato quasi inosservato eh, tempo fa, adesso l'hanno riproposto. Per esempio, adesso a, a settembre esce il libro di Malca Holder, che tra l'altro è estremamente interessante il Fromocracy, che uscirà con quel marchio che tanto è un marchio però non dedicato alla fantascienza.
2: Eh, appunto lo, lo cercano in un sì. certo senso di, di mascherare che,
1: che comunque però, però... questo è giusto eh. secondo sì. me
3: eh? perché comunque mm. eh, è chiaro che devi nascondere triste ma chiaro che tu devi sì. nascondere o comunque far passare il messaggio in una maniera io mi ricordo anche ne, ne, nei racconti di Asimov lui scriveva che gran... lui, Henley, uh, Paul e così via rimasero Stupiti Basiti Alta F4 Alla Boris Quando Crichton sfondò E strasfondò con libri di fantascienza Ma nel mainstream anglosassone Quindi già stiamo parlando di ordini e Ordini di grandezza superiori Però è chiaro che Crichton per esempio Questo riuscì a fare Già con Andromeda e poi con Jurassic Park Cioè un libro di fantascienza che però sì. m- non, non viene riconosciuto come tale sì. Quindi
1: tra l'altro eh. a proposito di Jurassic Park cominciano a uscire le prime recensioni del nuovo film e non, e non sono entusiaste.
3: Ecco
1: ma
2: anche perché mm. è il quarto questo?
1: Eh, diciamo che eh, più no, che più il quinto, quarto quinto. È, è il quinto, però diciamo tranne l'ultimo, sco- l'ultimo, l'ultimo passato hanno preso, si può dire che sono quasi dei contesti nello stesso universo, per non è che si ricollegano ma abbastanza lievemente alla, alla prima, trilog- che è una prima trilogia, proprio, proprio stanno pian piano uscendo le critiche, tra l'altro le cosiddette no spoiler o i primi commenti, penso che stia finendo l'embargo in questo periodo qua, però ho visto già le critiche del no- di Emanuele Manco, le critiche di... Eh, gli altri due o tre critici e non è che siano molto entusiaste,
2: beh ma non è mai facile mm. continuare che. un filone no? è come Alien eh, mm. o come Matrix cioè tra il primo Matrix mm. e gli altri due c'è un abisso mm. e, per carità rispetto a certi film che girano oggi io preferisco mm. comunque magari gli altri due Matrix mm. però mh, anche Alien il primo era il primo cioè non, non c'è niente da fare sì. al di là dell'originalità dell'idea poi si sì, puoi trovare altri matrix. Di per svilupparla, però è difficile che riesci a rifare un capolavoro. Insomma,
3: però i primi quattro Alien ognuno, non erano male nel no, suo no. modo. Ognuno aveva un suo, no, stile.
1: Le, le, le tristezze sono state l'operazione del, del, del prequel fatto da ah, tipo eh, Prometheus. Però però eh. vengono, andiamo a cercare, cioè, sì. perché
3: poi sono sempre loro eh, perché pure sì. lì 50.000 cose di carne al fuoco, cose sì. senza senso sì. non vengono spiegate. Lì, bisogna, vi dovete vedere i honest trailers di, di appunto di. Non è Covenant, quello prima, promete Prometheus, Prometeus. Prometeus. E, sì. e lo fanno a pezzi perché appunto veramente cose senza senso.
1: Non... Tanto c'è Aleo Ortolani che ci ha coniato anche un nuovo premio quello... Alla, al più idiota che la morte la, più idiota. No, il paleontologo <ride> che abbraccia lì l'alieno che ci di tra
3: l'altro lui per esempio nelle recensioni ha fatto anche questo libro no? la, il buio in sala sì no? il
1: buio in sala è, è bellissimo è è ma...
3: tutta una di che di solito io condivido molto le, le, le sue opinioni sì, tuo, anch'io, che fa ammazzare le risate però um, nelle, nelle vignette che fanno ridere le osservazioni sono corrette sul montaggio sulla storia eccetera quindi Eh, E poi anche lui è un fan, no? Per Guerre Stellari questa track.
2: Che poi tra l'altro involontariamente abbiamo citato Le Ortolani. Ma virtualmente era anche lui alla Dip con quest'anno perché avevamo avevamo la Panini che ha portato giù quel quel libro bellissimo che lui ha scritto con praticamente Nespoli, protagonista. Io avevo avuto la fortuna di essere invitata al lancio di Nespoli, Eh, ho assistito al. All'Agenzia Spaziale Italiana All'Auditorium Pare che c'eri anche tu Marco che poi siamo andati a cena uh, insieme Sì,
3: no, io al Lancio non c'ero perché stavo non so dove però sì, possiamo andare a cena insieme
2: eh, sì, sì, e sì. c'era anche lei Ortolani lì infatti con la preview appunto piccolina del librettino di, di, di Lancio diciamo e sì, lui è un grande appassionato e ma poi è bravissimo
1: poi dovete dire, verità, fa queste anche qui delle, delle recensioni eh, se volete abbastanza multilivello perché uno le, le vede se le leggi in un fiato e fanno ridere però dopo se ci pensi sotto ci sono certe osservazioni veramente molto sottili e taglienti eh? veramente il...
3: sì ma e... sono corrette Poi, mm. appunto, sì. è difficile che io mi trovi in disaccordo mm. con un sì. tipo di niente senso, mm. però insomma mi ci ritrovo molto nel, nel... perché mm. sono, spesso sono tecniche no cioè, tu questa cosa non la puoi fare per mm. questo motivo tra l'altro lui è un geologo lui... sì. eh, te
2: lo stavo per dire eh. quindi lui ha comunque una mente molto scientifica anche eh mm
3: e anche lui si è fatto da solo ricordiamolo, insomma, si è fatto da solo portando i fumetti alle fiere Insomma, era anche il pre-internet adesso non dico che è più semplice ma è chiaro che è un webcomic ha una fruizione più immediata lui invece se lo stampava, se lo portava, se lo vendeva Ratman, stiamo parlando di quell'altro geniale che vuole lavoro sì. assolutamente sì
1: Tornando, tornando a, diciamo, alla, all'aspetto letterario, eh, tra l'altro, una cosa che a me, per esempio, mi, mi, mi stupisco ad ogni edizione, Flora, che tanto l'anno scorso sei stata partecipi anche te, per esempio, io ho visto A, a, a Strani Mondi, che questa. diciamo evento che si tiene ogni anno ad ottobre a Milano che è più incentrato sull'aspetto librario che è tratto con una sorta di eventi nonché anche il fatto di poter venire a contatto diretto con i vari editori di fantascienza italiani a parte che vedo un gran fermento perché quest'anno di gente ce n'era se ti ricordi.
2: Tanta, sì, sì, ce n'era tanta e, ed è giusto perché è una manifestazione molto bella, fatta molto bene, dove c'è un pubblico assolutamente mirato perché lì si va solo e unicamente se si legge chiaramente. Sì. e C'erano molte cose interessanti, veramente, veramente tante. Anche perché, come dici tu, eh, al di là delle grandi case editrici, ci sono comunque delle case editrici più piccoline eh, che sicuramente. E fanno delle cose molto 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 valide non lo so se, penso...
1: secondo me forse anche più valide perché curano il prodotto la scelta l'edizione la scelta stessa degli scrittori in maniera molto più se vuoi curata e, e ci danno sì. ovviamente poi la, la possibilità di scoprire anche magari nomi che eh, come dire, che la grande casa vuol per motivi, perché diciamocela tutta, cioè la grande casa deve fare anche i numeri e dal punto di vista economico, non, magari non proporrà mai o avrà... O... O ha delle difficoltà a proporre per intenderci, forse perché non fa sì, cassetta. Sì, ecco.
2: Sono d'accordo, ma eh, guarda, io ci sono soprattutto due case editrici piccole che stimo molto, mm. che sono Hypnos eh. uh, di Andrea Vaccaro e, e sì. Zona 42, sì. eh, perché secondo me fanno veramente delle cose molto mm. molto valide. Che poi, tra l'altro, mm. se non sbaglio, sono gli organizzatori di Strani mm. Mondi insieme sì. a Delos. Quindi Infatti. Sì, ehm, sì. sì, insomma speriamo che continuino su questi, su questi livelli.
1: Io ve la butto lì ragazzi, eh, domanda secca a tutte e due, poi mi, eh, guarda, gestiti voi che mi risponde per primo, voi degli scrittori cosiddetti indipendenti autoprodotti, quelli sostanzialmente che fanno, sostanzialmente fanno curano loro dalla, dalla stesura alla distribuzione, cosa ne pensate? Parlo a livello al di là della, diciamo, della, del coraggio a fare un'attività del genere ecco, ma a livello proprio qualitativo se avete letto qualche cosa
3: Marco vai prima tu ma ne ehm, l'avevo un po' accennato con, con Emanuele no? è chiaro che la, la, è una strada secondo me molto, molto buona perché Kindle, Amazon adesso fa anche il cartaceo, ti permette di, 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 di stamparti e, e autopromuorti il problema è che poi il vincolo è legato al che non ti, secondo me è, è estremamente difficile autopromuoversi. Io l'ho visto anche, Grigon era stato pubblicato da, 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 da Cooper e vabbè poi loro sono falliti e quindi l'online l'ho fatto io, anche quello che è uscito dopo che è stato fatto con la, la casa di, di Leo Sorge che è molto piccola, però poi non puoi essere te stesso a dire a Cattateville quanto è bello lo scarrafone mio, no? e quindi ci vuole un, un, una terza parte o una condivisione perché altrimenti poi si rischia di essere eh, anche se poi lo scarafone è veramente bello come nel caso mio eh, <ride> di, di essere, confermo perché l'ho letto <ride> di essere no, noiosi o fastidiosi quindi c'è questo problema e, però è chiaro che molte cose soprattutto nel mercato anglosassone, sassone ma anche nel nostro sono uscite no? ricordiamo il marziano Uh, ma mi viene in mente da... anche
1: una nostra cara amica che è Carla Monticelli con ah, la sì, sua sì, sì, lei poi, Carla... Esatto. Beh, Carla è un fenomeno se... su tutti i punti di vista. Da questo punto è l'eccezione che conferma la regola, se volete.
3: Sì, perché non solo riesce poi a scrivere bene, fa... scrive molto, ma riesce in qualche maniera a veicolare il messaggio senza essere fastidiosa. Perché non lo so, Flora, tu come la vedi?
2: Io sono d'accordo e aggiungo che potrebbe esserci un altro problema anche per chi si autopubblica, cioè spesso la mancanza di editing e questo... Eh, ovviamente un romanzo che non è stato come dire sistemato bene per la pubblicazione o che magari contiene dei rifusi sicuramente non è una bella carta di presentazione però dall'altro lato l'autopubblicazione consente anche di essere piuttosto liberi mi viene in mente ad esempio eh, Fabiana Redivo che, mm. che, che secondo me se fosse eh, americana e scrivesse in inglese sarebbe la nuova Le Guin e Fabiana è stata scoperta anni fa da 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 Gianfranco Viviani ha pubblicato con la Nord eccetera eccetera lei però adesso la saga di Derbeer che è bellissima l'ha autopubblicata lei di nuovo perché ha riacquisito i diritti e quindi ha deciso di pubblicarla lei eh, per conto suo però ecco voglio dire eh, parliamo comunque sia nel caso di Fabiana sia nel caso di di Carla eh, parliamo comunque di persone che sicuramente sanno scrivere e sanno anche fare editing Eh, diciamo che per quanto riguarda i giovani che si autopubblicano io sono favorevole perché spesso può essere l'unico modo per farlo però ecco magari prima di autopubblicare io consiglio di, di farsi fare una buona revisione perché non è solo una questione eh, del refuso è è proprio che magari un libro strutturato in un certo modo con una parte spostata eh, risulta effettivamente un libro completamente diverso e magari di successo
3: il partito editing è fondamentale eh. io lo lo faccio a pagamento perché comunque Okay. Perché poi è chiaro che una volta che hai scritto una cosa, l'occhio non ti cade, non, non riesci proprio a leggere, a trovare dei rifusi, non, non è una cosa. A parte la parte strutturale, eh, perché un buon editor ti dice guarda questa cosa non va bene qua, come dicevi tu, no? sposto.
2: Esatto, eh, Però è proprio gli
3: errori le, 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 sono, sono... il cervello proprio non, si spegne. Non, non... Ma
2: anche perché uno scrittore eh, capita spessissimo, io penso che scrive, poi torna indietro, eh, toglie una parte e quindi a volte, io, io lo noto molto anche nei film, quando a volte arriva una prima stessa prima sceneggiatura poi ne arriva un'altra a volte quando tagliano non si rendono conto che tagliano dei punti in cui c'era la spiegazione o magari è stato tagliato il soggetto che può sembrare una stupidaggine ma eh, mm. poi non si capisce più nulla quindi sì l'editing è assolutamente fondamentale l'ho fatto anch'io eh, su, su, su romanzi eh, eh, è, è quello che ti garantisce la linearità della storia e di tutto quanto insomma anche no?
1: Sì però ciò non vale nel podcasting che spesso e volentieri il meglio è sempre il fuori onda
3: Ah vabbè ma il
1: podcast <ride>
3: <ride> beh i nostri fuori onda sono
1: i nostri fuori onda sono uh, ragazzi
3: leggenda per chi ne ha eh,
1: però... ma che poi tanto,
3: io il terrore che Omar ogni tanto
2: si sbaglia e ne mandi in onda qualcuno <ride>
3: Secondo me, lui registra tutti i fuori onda e poi ci ma... ricatta e la pensione se la fa, arrotonda così, no,
1: ricattando ma magari... tutta il gruppo. No, no, ma no. no, no, no se mai io registro tutti i fuori onda, ma di tutti, e poi saranno rigorosamente messi in vendita con delle puntate a pagamento del podcast. E, e, e la gente si accorgerà che in effetti il meglio di Fantascientifica sono i fuori onda.
2: Guarda, hai avuto la stessa idea mia sulla Dipcon, io ho pensato prima o poi scriverò un libro dietro le quinte della Dipcon, <ride> perché veramente ci stanno delle, delle cose che non si possono nemmeno no. raccontare, che, che sono no, ver- veramente ma, da morire del ridere. Ma,
1: ma, ma, ma poi soprattutto capita con, diciamo, i collaboratori come e, e qui, eh, cioè, Faccio un, un, un mezza, una mezza confessione, un mezza dietro le scene, cioè certe volte con collaboratori come Mar- con Marco ma anche con Massimo De Santo spesso e volentieri. Nascono questi uh, discorsi perché dopo ovviamente non è il discorso di fare il fuorionda, si è più liberi del parlare perché bene o male i nostri ascoltatori sanno che tranne, va bene, la parolaccia di intercalare, dobbiamo stare un attimino attenti però vediamo di ridurla al massimo, però bene o male il tenore della chiacchierata che facciamo durante la trasmissione è lo stesso del fuorionda. Però spesso e volentieri i fuori onda veramente prendono delle pieghe, vero Marco, c'è delle volte estremamente interessanti.
3: Sì, sono anche spunti per altre puntate, è... ma io lo dicevamo nella puntata con Emanuele, io sto, mm. quando registro, sì. quest'anno lo sto registrando, lezioni di Space Instrument che tengo a Tor con gli studenti, e, e spesso, anzi no, tutte le, tutte le puntate, tutte le, le, le lezioni divaghiamo su film, fumetti, eccetera, eccetera. Se sono troppo lunghe le taglio e le metto nel, appunto, nel fuori onda della lezione, sì. perché appunto poi 10 minuti su Gundam, Forse non
2: fanno proprio. Però vedi Marco, secondo me quello è il modo migliore per interessare gli studenti. È quello che ho sempre sostenuto io su come portare eh, i ragazzi a leggere fantascienza. Io sono una fortissima sostenitrice dell'audiovisivo perché ho sempre pensato che se un ragazzo va al cinema, eh, intanto inizia. Poi da là gli puoi anche dire, per dire, o come nel caso della televisione, ti piace Expanse? Eh, ma lo sai che esistono anche i libri?
1: Mm. Sì, eh,
2: io sono sempre stata una grande fautrice di questo Beh. invece purtroppo in Italia ci sono ancora molte persone che fanno la distinzione a, no il libro è il libro, il resto è il resto e questo è molto sbagliato perché secondo me si è fuori dal tempo non, non ci mm. si rende conto che oggi come oggi purtroppo il libro è il mezzo di, di, di trasmissione meno usato non c'è niente da fare quindi bisogna in un certo modo trascinarlo dentro, io sono sempre stata molto favorevole ai fumetti ad esempio non ho letti tantissimi in vita mia e, e magari i bambini di oggi leggessero i fumetti mm. perché poi comunque dai fumetti passi ai libri sì. eccetera il
3: lessico poi ma Lo sapete sicuramente: il lessico di Paperino dei, dei tempi storici era estremamente complesso. Io ho ottenuto all'Istituto di Cultura Italiano a Tokyo per la, la Giornata Italiana della Scienza proprio questo: cioè fumetti, fisica e scienza. E, e appunto vi ricordate cosa vedono le mie fosche pupille eh, mm. Plutocratica certo. rappresentazione Insomma scrivevano cose veramente complesse nei fumetti di Paperino Ancora di più se poi uno va a leggere i fumetti in lingua straniera Oppure si impara la lingua straniera leggendo i fumetti Quindi senz'altro eh, Senza contare che poi Watchmen, Before Vendetta, queste graphic novel Quelle,
1: qua. quelle arriviamo veramente a livelli
2: o Sandman ma quelli sì. ovviamente Sare, sono, sì. sono cose sì però appunto io, io vengo da una famiglia dove e, e il motto era leggi purché sia scritto bene qualunque cosa infatti io devo dire che ho letto veramente di, di tutto in vita mia cioè a me mio padre a otto anni mi ha messo in mano il signore degli anelli sì. E io in contemporanea leggevo Diabolic, satanic queste cose qua e, però erano scritti tutti bene devo dire che erano scritti tutti bene, io poi c'è una cosa che oggi proprio non sopporto, lo, lo confesso pubblicamente, ma io non riesco a sopportare come vengono scritti gli sms e que, quelle abbreviazioni del cavolo. Che poi uno si riporta, secondo me. È un abbrudimento veramente della lingua che poi ti riporti anche quando parli o quando scrivi. Io di questo sono convinta. Cioè non sopporto il perché scritto con la X insomma, eh ma,
1: ecco. mamma mia che tristezza sì, non,
3: non, sì c'è da dire che forse il lettore di, di, o comunque il fruitore di fantascienza poi è anche lettore, più spesso è lettore sì. anche signor Ianelli con tutti i problemi che c'era il film eh, poi ha portato a leggere a molta gente non solo in Italia, nel libro e quindi comunque un, uh, un effetto benefico l'ha avuto l'hai detto tu sì, stesso sì, no? esatto. la gente compra parecchi libri non, uh... da,
2: noi, da noi sì, ma da noi è rarissimo trovare qualcuno che non, che non legge, di solito uno dei, degli argomenti principe è cioè, una pila di libri così cioè, sì, una, sì. una pila di, di DVD o di roba da vedere perché il tempo non, non basta mai, però eh, sì sicuramente anche perché per me sono due mezzi completamente diversi quindi mi, a me personalmente danno due piaceri completamente diversi io ad esempio prima di addormentarmi devo leggere sempre Sì, anch'io
1: quello. a meno me una pagina o una schermata nel caso che è tipo l'ebook però in effetti tra l'altro comunque Flora mi hai dato un'idea potremmo fare un discorso di sinergie te scrivi il famoso libro diciamo dietro le quinte a Dipcon e a in, in regalo, in allegato, mettiamo i cilie fuori onda di Fantascificast, eh, ma
2: poi ci mettono in galera tutti e due. Me. <ride>
1: Tra l'altro, una cosa anche che permettetemi di accennare: che anche perché mi ha visto, eh, diciamo, è stata la mia, ahimè, eh, limitatissima e particolarissima presenza in Deep Con quest'anno. Tra l'altro, abbiamo fatto anche quella, secondo me, è venuto un, un, quel panel estremamente interessante dove con Marco e poi soprattutto con Antonio Moscatello abbiamo avuto l'occasione di, diciamo, di parlare in un discorso molto ampio però che ha fatto anche conoscere il bellissimo libro di Antonio Moscatello, vero Marco?
3: Eh, beh sì perché appunto poi il, il, sia la DIPCON che l, l, abbiamo fatto anche una sessione online come dici tu, eh, quello è un, un libro sui rapimenti e, e in generale i rapporti tra Corea del Nord era ovviamente della Corea del Nord, delle, delle, di, di ragazze e ragazzine eh, giapponesi che appunto si inquadrava in un contesto e si inquadra ancora adesso in un contesto che è molto attuale, quindi ehm, è anche lì eh, magari è esula dalla fantascienza in quanto tale, però anche lì poi c'era Pulgasari, tutto il sì. discorso sul, sul gozzillone autarchico della Corea del Nord e quindi poi alla fine sono mondi legati no? anche quando noi parliamo di Giappone dal, dall'approccio pop mm. e del robottone perché comunque è una chiave di lettura per comprendere alcuni aspetti della cultura giapponese insomma il, il godzilla che distrugge sì. Tokyo è il figlio delle due bombe nucleari che gli hanno buttato sì. addosso e, anzi anche della um, dai Fukumaru che sarebbe sì. questa nave eh, lì i fisici sbagliarono i conti eh, e, e topparono alla grande invece di 5 megatoni l'esplosione Castelbrao, se non ricordo era di 15 megatoni mm. e quindi
1: no, no, l'avev- l'avevano definito il secondo bombardamento at- atomico sul Giappone tenuto conto che loro in effetti i primi due tengono ad assimilarli perché questo qui era diventato perché aveva suscitato tanto. poi loro uscivano da poco storicamente dalla seconda bomba atomica su Nagasaki e caspita per loro è stato uno shock tutto ciò che ne era conseguito il il, il disastro, il fatto che addirittura avevano ritirato per eh, tutto il pescato a livello di pesce per un mese perché avevano paura della contaminazione una cosa era stata una tragedia estremamente sentita che poi dopo dopo, ha dato il là se volete diciamo l'aspetto tragico ha dato il là a quello che poi è stata la leggenda di Godzilla quello è stato un altro paio di mani però è stata veramente una, una cosa tragica. E i giapponesi, per cui Marco, te da questo punto di vista, dal punto di vista storico, te sei più ferrato di me. Uh, caspita, hanno, uh, è una cosa che non si, secondo me, non si scrolleranno mai dal DNA. Questa cosa qua,
3: Ma anche poi ci si è messa anche Fugu. Sì, poi, ecco. <ride> non è che però appunto lì nel caso, nel caso del, del, della barca dei pescatori loro furono, m- morirono alcuni, non mm. tutti e poi appunto Fukushima, nessuno è morto per le radiazioni, però poi tra uh, sfollati, polmoniti, suicidi e così via il, governo, il rapporto stesso il governo ne riporta mille uh, di come, come decessi legati all'incidente o alla mala gestione dell'incidente mm. Quindi è chiaro che il rapporto con il nucleare del Giappone è un rapporto eh, molto particolare. Eh, del resto però è, c'è anche da dire che insomma, in, in America c'è Hulk, no? Che, sì. che, se, insomma, ognuno lo, lo, lo vive e lo declina in maniera differente, però è chiaro che molto della produzione, della distruzione di Tokyo, dei mostroni, eccetera, eccetera, eh, è figlia di, delle persone che poi, di, di, di autori e animatori che erano bambini. Al tempo della guerra, Miyazaki si ricorda i, i bombardieri americani che coprivano il cielo, Takahata che ha fatto il film più triste, secondo me, della storia del Cina che è la tomba delle rusciole. Ma eh, Marco
1: è... me lo sono rivisto da poco, veramente è una cosa. Ah,
3: io comincio a piangere sì. no, se ci pensi mi era piangere. Guarda, no, Marco ma una cosa è una cosa.
1: Veramente... <ride>
3: non lo vedrò in questo periodo.
1: No, no, Flora, tutto, eh, ma... te potresti, potresti aver fatto 5 secondi prima il famoso sei a super enalotto di 45 milioni di euro praticamente se te vedi quel film lì praticamente ti tagli le vene perché okay. è di una dram- cioè adesso io la metto un pochino sul ride però in effetti è di una drammaticità quasi epica
3: Sì, poi anche lì dovremmo fare una puntata solo su quello, perché è un film molto complesso che nasce da un romanzo in cui poi eh, ha avuto anche altre eh, incarnazioni con attori in carne ed ossa Mm. anche bravi, non canni senza appello come spesso accade Mm. per i Super Saiyan e così via e e, e appunto anche lì l'autore con questi due bambini, questi due orfani Mm. di guerra Eh, tendeva un po' a rappresentare simbolicamente il Giappone l'arroganza del Giappone che poi va ricordato che essenzialmente era eh, eh, tutto il militarismo giapponese era anche figlio di di una serie di colpi di stato soft che hanno portato al potere i militari quindi eh, anche lì la popolazione civile eh, poi aveva avuto il lavaggio del cervello come è successo poi anche in Italia e in Germania eh, eh, però lì ehm, non è che condividesse appieno questi ideali, però in qualche maniera gli erano stati inculcati da da, da, da 20-30 anni di di militarismo e espansionismo, cosa che... ehm insomma è rimasta molto f- sentita anche questa quindi... Beh,
2: eh, ma poi in Giappone c'era anche il culto proprio dell'imperatore sì, no? Sì. Eh, quindi anche quello cioè, dopo che si sono poveretti beccati tutte e due le bombe atomiche praticamente l'unica condizione che hanno chiesto se non sbaglio per la resa è stato che l'imperatore fosse, rimanesse impunito sì, sì, sì.
3: tra l'altro poi gli americani furono eh, i primi a... Eh, smussare le colpe dell'imperatore comunque erano limitate eh, poi certo si, sì, lo sì. però uh, c'erano e, e, e per, proprio perché gli serviva una figura di, di riferimento rispetto a un governo che poi eh, Togio, che è il primo ministro poi fu condannato a morte e tutti molti la fecero franca eh, perché poi lì ci sta tutta una storia allucinante con l'unità 731 che è un'unità ah. di guerra batteriologica in, um, giapponese in Cina che hanno fatto delle nei fandezze in confronto ai quali Mengele era quasi il principiante. Lì è un'altra storia, è una pagina terribile, tra l'altro non, mo, molto poco nota tra i giapponesi stessi e anche lì tutti questi invece la fecero franca perché diventarono chi il rettore dell'università, chi il capo dell'azienda farmaceutica perché gli americani gli diedero l'immunità in eh. cambio dei dei dati batteriologici, chimici, anche lì ci sono parecchi atrocità.
1: Capita, Marco, ci sarebbe da fare a questo punto, come dire, anche qui, piccola promessa, prossima magari puntata della sindrome di Nomaru, potremmo parlare? Eh,
3: sulla 731, sì. guarda, è agghiacciante.
1: Tanto faccio anche una promessa a questo punto, anzi, se sei d'accordo, ti tiro dentro anche te, nella prossima puntata della sindrome di Nomaru ci sarà sicuramente Marco Taddia come ospite. Ah, sì, sì, perché sì, se sì, no non, non ce lo leviamo più di torno, se no ahimè, dobbiamo invitarlo per forza perché sennò no, è Povero, Marco, me... Guarda,
3: solo per il fatto che mi ha salvato dagli altri episodi di Salvation con lm mm. bisogna mm. dargli un, un premio. <ride> <ride> Io Ho visto il primo episodio e ho detto, Ma che è sta a boiare? E poi penso che, da come, sentendo le recensioni sì, sua, sì. perché anche lì ci metto tutta una serie di pseudoscienze, tra cui questo m mm. che è praticamente lo stamina mm. americano della fisica, cioè mm. questi sono mm. proprio venditori di fumo e quindi è riuscito anche a incarnarsi in questa serie, sì. eh, spero che tu non abbia trovato quella, quella mm-hmm. cosa salvation,
1: no. <ride> no. comunque, eh, visto che, come dire, siamo, devo fare pubblica pubblico, devo dire che Marco, guarda Marco, te lo dico ufficialmente e davanti al pubblico di Fantascientifica, sei stato un ottimo acquisto. Punto
2: il Taddi. Eh. Taddi socio di Deep Space One uh, dei primi tempi se sì. non sbaglio sì, infatti <ride> però è
1: stato un ottimo acquisto e tra l'altro devo dire la verità World of Streaming io quando poi mi manda il lavorato che dopo lo monto e tutto è sempre, veramente sempre Divertente, interessante, ma poi al di là poi del, anche lì del primo livello di, di ascolto che eh, da però eh, devo dire, Marco è di, una profu- eh, di una profondità incredibile. Poi, tra
3: l'altro, lui parla da solo, no? che, sì. che, che è molto più difficile, secondo me, sì. cioè, riuscire a registrare la puntata senza un interlocutore, mm. è...
1: ma inf- infatti posso, posso fare qui: ecco qui permettetemi questo, lo posso fare un dietro le quinte, tanto. Uh, mi ricorderò sempre la puntata che abbiamo fatto a Tre Voci uh, che, tra l'altro, era uh, un po' di tempo fa. Che eravamo insieme a noi, Migallo, che è un'altra nostra collaboratrice, e a Marco Taddei e io che parlavamo di, uh, di quella. di. oddio di quel film che è uscito su. Uh, su Netflix. Che era, è andata di, di Adic- Annihilation, lo... sì, Annihilation. Uh, adesso non mi ricordo il titolo in italiano mi sfugge, perdonatemi e c'era Marco che era un pochino in crisi perché per la prima volta si trovava a essere in versione interattiva per mm-hmm. cui praticamente cioè non avendo, con essendo come, duplex. esatto, tanto poi con eh, per cui lo, lo stia, dopo è venuta a fare una bellissima puntata poi lui come dire, è rotto il ghiaccio è andato tranquillo ma, però guarda in effetti Marco, eh, me l'immagino una puntata con Marco Tadia perché dovevo dire fuori una cosa, poi tra l'altro lui profondo anche lui conoscitore del Giappone, per cui per l'amore sì, del cielo. Sì,
8: Ma tu do,
2: dovevate vederlo la prima volta che ha fatto un panel in Ditcon che ha proposto questo panel molto timidamente, e noi abbiamo detto subito ma certo, senz'altro, fallo e all'inizio era molto titubante, poi è sempre stato molto interessante. I panel che fa Marco mm. sono, sempre, ah. sono sempre interessantissimi. Io
1: devo dire la verità, sono rimasto scioccato da quello di Entai Kamen, visto quello, come dire, sono rotto ad ogni esperienza su tutti i punti di vista. <ride> Benissimo, direi che anche per questa puntata è tutto, eh, ovviamente eh, state sintonizzati con noi perché fra non molto riprenderanno anche le, 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 diciamo, le trasmissioni per quanto riguarda i panel della Dipcon, per cui eh, adesso ci avviciniamo pian pianino e meno male verso il periodo estivo per cui cominceremo di nuovo la trasmissione dei panel della Dipcon e, e poi ovviamente mi raccomando State sintonizzati perché fra non molto cominceremo a dare, vero Flora, le prime notizie sulla prossima edizione, vero?
3: Sì, va bene. (ride) Sono vent'anni, no?
2: Eh, Eh, sono vent'anni, l'avrebbe mai detto, sono vent'anni, quindi sarà un anniversario importante e poi, e poi insomma sì, siamo riusciti a fare tante cose insomma anche dal punto di vista scientifico eh, quest'anno abbiamo fatto un collegamento in diretta con la base di Concordia l'agenzia spaziale italiana abbiamo avuto Andrea Angiolino che ci ha parlato di videogiochi insomma e del
3: Barone Rosso anche del Barone
2: Rosso, esatto quindi insomma abbiamo avuto Ah, e poi una, un'ultima cosa che ci tenevo a ricordare volevo ringraziare Marco per aver ricordato comunque Stephen Hawking prima del suo panel diciamo e poi eh, quest'anno ci ha lasciato Ursula Leghine appunto e abbiamo voluto ricordare anche lei eh, in DeepCon tra l'altro insieme anche a Crista Laff oltre a Salvatore Proietti e Giuseppe Lippi eh, Crista Laff per chi non la conosce era la chairman della Work on di Helsinki, è un'americana è estremamente in gamba, Marco pure l'ha conosciuta, molto simpatica tra sì, l'altro. Sì e anche lì parliamo sempre di persone di di grande spessore sicuramente mi ha fatto molto piacere perché insomma siamo rimasti in contatto e lei mi ha detto che è una delle migliori convention dove è stata in vita sua insomma lei ne ha viste parecchie sia di quelle piccole che di quelle gigantesche perché considerate che alla Workon eravamo più di 10.000
1: mazzo che rispetto alla nostra realtà italiana sono numeri che solamente le grandi convention tipo Luca Comics and Game mi viene in mente che però sono anche diverse come, come tipologie esatto. e tutto e, e infatti
2: ne parlavamo proprio di questo con Crystal e lei è stata benissimo infatti in Deepcon hanno portato anche il marito è proprio una dimensione diversa, una dimensione più umana Beh, gli ospiti girano tranquillamente senza sicurezza, senza niente, te li puoi ritrovare al tavolo, insomma l'abbiamo detto tante yeah. volte e questa è una caratteristica che non, uh, non vogliamo assolutamente perdere insomma no, quindi... no, che
3: poi tu c'è gli ospiti che tra l'altro non, non, sì. non si credono di essere queste grandi star perché poi la grande star non si crede di essere una grande star ma no? come il grande autore non si crede Il grande autore e quindi questo è importante che comunque c'è una risonanza tra l'ho visto, no? io sono secondo anno, ma insomma è, è così, è la risonanza tra, 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 tra l'audience e eh, 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 grandi persone che però sono grandi proprio perché non si ritengono tali e quindi poi la chiacchierata è informale. Non...
2: Esattamente e, e poi l'apprezzamento da parte loro vanno sempre via gli ospiti soprattutto stranieri vanno sempre via ringraziandoci tanto perché sono stati trattati come persone normali questo per loro è estremamente importante possono andare alla spa eh, possono fare quello che vogliono, non hanno barriere di protezione non hanno, non hanno nulla anche perché in fin dei conti non, non, non ci sono problemi cioè da noi non è che devi come avviene in grandi convention americane difendere l'attore dai fan perché o lo scannano o gli fanno la domanda gretina o magari gli rubano l'autografo e, e, e tu ci guadagni sopra da noi non è assolutamente così quando portano le foto i soldi che incastano sono loro e, e quindi a noi se loro vogliono dare autografi gratuiti perché incontrano qualcuno e gli è simpatico, no, non c'è assolutamente nessun problema. A noi piace proprio avere persone che, come diceva Marco, siano in grado persone normali che noi apprezziamo perché apprezziamo il loro lavoro ma è il loro lavoro come, come noi abbiamo un nostro lavoro e e se sono persone normali poi alla fine ti ritrovi a parlare di tutto insomma per cui eh, ci piace continuare così e speriamo di, di riuscire a farlo ancora per un po' ancora. per altri vent'anni <ride> oddio altri vent'anni magari è un po' troppo però <ride>
1: Bene, allora a questo punto, questa volta facciamolo bene il giro di saluti, non come la scorsa, la prima parte della puntata, per, sì. per cui sincronizzati, allora eh, da Omar Serafini,
3: Marco Ecco, ecco.
1: <ride> bellissimo ragazzi, Vabbè.
2: Insomma, Vabbè, da Flora, ciao a tutti, ciao,
0: ciao. ciao. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast chiocciola recast.media. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
1: Io ne ho viste cose.